0: Comienza Dial Deportivo, un programa dirigido y presentado por Víctor Pablo Prado, el programa de todo ámbito deportivo, Dial Deportivo.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los seguidores y oyentes del programa Rey del Deporte, aquí en Alcalá de Henares. Nos encontramos ya en el segundo episodio de la sexta temporada de Dial Deportivo, en el programa número 119 ya. ¿Qué nos, ¿Quién nos lo iba a decir cuando comenzamos aquí la primera temporada así por el año 2017? Ya seguimos aquí en el año 2022, seguramente 2023 y no sucede ninguna catástrofe mundial como estamos viendo anteriormente COVID, eh, los monos, eh, filomenas, de todo, de todo, nada bueno, nada bueno pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, hay que subsanar y levantarnos ante las incertidumbres eh, que puedan suceder y porvenir. Y nada, como siempre, me encuentro muy, muy bien acompañado. Un día más con nosotros, Emilian George Cratchon. Emilio.
2: La realidad siempre supera la ficción.
1: Ojo, empiezas fuerte. ¿eh?
2: No, no, así es. Según lo que has dicho de monos, guerras, alienígenas... Es así, no hay no hay, no hay no hay cabida. No hay
1: cabida. No, He dicho tu nombre bien, ¿eh? No te has percatado, yo creo.
2: No, es que ya me he acostumbrado a tu falta de empatía con mi nombre, así que no me importa. Lo Siempre llevas...
1: decía Emilian George, eso
2: está bien dicho, Sí. lo decía no es... Crassion, y es Crachun. Sí, muy bien. ¡Toma! Crachun. Tú llegas a Rumanía y quieres felicitar a un rumano, le dices Crachun Fericit. Ah. Y te dice... Ven aquí que te como todo. No, bueno. bueno,
1: empezamos, ya empezamos, no puede ser Emilio. Emilio, hay que reservarse para diálogos deportivos, por favor. Eso es el calentamiento. Ah, el calentamiento, vale, vale. ¿No te lesiones? Eh, espero. Que en, el, en Navidad por ahí sale Rudolf a pasear.
2: <risa> y tú también te estás pasando un poquito antes de Pero, la sección.
1: Qué? ¿Rudolf es el reno? Claro que sí. De Papá Noel. Papá Uy, no es. Es un muy
2: interno, gente, no lo entenderéis. Bueno, algún día.
1: Bueno, también un saludo a todos los espectadores en Twitch que nos estáis viendo actualmente. Un saludo a todos. Eh, os iremos respondiendo a todas vuestras cuestiones sin lugar a duda. Un día más con nosotros, Carlota Escolano. Hola, hola Carlota, ¿qué tal?
3: Hola a todos y a todas. Pues muy bien, con muchas ganas de seguir trayendo esta nueva sección trendy y, y a tope.
1: Un Ascension Trendy que triunfó el programa pasado y que me han dado la enhorabuena y que te felicitas, Carlota.
3: ¡Ay! Oh, ¿Quién te ha dicho eso?
1: Pues diferentes radios que nos redifunden. Oh,
3: ¡Pero qué monos! Genial. <risa> que han
1: estado practicando el suelo pélvico, también me han dicho. O sea que va bien, va bien la cosa.
3: Ole <risa>
1: <risa> Luego vuelve aquí con nosotros en el día de hoy... En esta, en esta, su segunda temporada en Dial Deportivo, Fran Caulés, Muy buenas, Fran, ¿qué tal? Muy
4: buenas, el apellido da igual. Eh, ¿Lo he dicho me... mal también? Sí, pero Joder, da igual, aquí vamos. quedamos. Eh, MD ya ha dejado el listo muy arriba, así que deja las presentaciones para los demás cortitas y al pie.
1: Bueno, Fran, ¿qué tal todo? Que te estrenas aquí en, esta segunda temporada, bueno, en tu segunda temporada en Dial Deportivo. ¿Expectativas? ¿Punto de vista? ¿Cómo valoras la temporada pasada? Coméntanos un poco así en general.
4: Con muchas ganas de volver a estar aquí, a comentar cosas, cualquier cosa que al final hablamos, al final todo temas, así que con muchas ganas, Víctor.
1: Muy bien, muy bien, Fernando. Ahí te veo a tope, hombre. Luego, un debutante que está aquí a pruebas con nosotros, también estuvo a prueba en nuestro equipo de fútbol, le, le acabamos admitiendo, desde Chile, aquí con nosotros, Joaquín Wolverforce. <risa>
2: ¿Cómo,
5: cómo, cómo? por ejemplo. Hostia, o tío, te, te has equivocado de nuevo.
1: <risa> bueno, Joaquín, coméntanos tu apellido. Que es, yo alemán no sé, desgraciadamente, pero coméntanoslo. Eh,
5: eh, mi apellido se, se pronuncia primero con B. En alemán, eh, la W se pronuncia con B. Bach.
1: Bach. Bachstendorf. 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 Ojo, Joaquín Bachstendorf, Hoy eh. aquí con nosotros, en Día Deportivo. ¡Alright! Sí, algo
5: diferente. ¿no? Ah. Aprendiendo cosas nuevas acá en España. Ya un, ya un mes estando acá y con experiencias muy nuevas que totalmente me dan una confianza tremenda al estar acompañado con todas estas grandes personas <ríe> ojo ojo
1: Joaquín que nos vamos a emocionar aquí con tu discurso de bienvenida en Dial Deportivo nada mal bueno coméntanos eh, que, bueno has estado alguna vez en algún programa de radio es tu primera vez por cuidado que ojo las no. primeras veces siempre duelen no es mi primera
5: vez en una en este tema uh -huh. eh, algo nuevo totalmente no nunca lo había hecho Así que, como siempre, nueva experiencia.
1: Genial, genial. Esperemos que te guste. Yo estoy seguro de que al finalizar el programa con la sección de Emilio de Diálogos Deportivos vas a estar dando la talla. Sí, sí, sí. <risa> Se ríe como un niño malo. Soy un niño malo. Bueno, oh. sois todos muy malos. Oh. Y bueno, quiero comenzar eh, este, esta edición del programa poniendo en, en esta primera parte del programa a varias radios que nos redifunden y que han querido compartir con nosotros un mensaje de bienvenida en esta sexta temporada. Y vamos a empezar con David, el director y presidente de la RUH, de la radio universitaria de aquí, de Alcalá de Henares.
0: Escucha, Dial Deportivo, tu programa favorito de deporte, todos los martes a partir de las 7 en la RUH.es, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Nos puedes escuchar en www.rubah.es.
1: Un mensaje un poco corto, escueto, pero bueno, David, te lo agradecemos sin problema. <risa> Luego tenemos a Jesús de Castilla-La Mancha, activa radio. Adelante, Jesús.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora y de, de dónde nos estéis escuchando. Mi nombre es Jesús Rodríguez, soy director de la radio online CLM Activa Radio, la radio más social de toda Castilla-La Mancha. Una radio que, como hemos dicho, se puede escuchar online, castialamanchaactiva.es. Si ponéis ese link, os va a salir este, esta página web. Le vais a dar al, al enlace que pone Escúchanos en directo y ahí estaréis escuchando una radio que, bueno, como dicen ahora los millennials, se está reproduciendo 24/7 y con diferentes contenidos, entre los que, por ejemplo, está el, de, el programa del Día del Deportivo de nuestro amigo Víctor Pablo Prado, que, que lo, bueno, lo podéis escuchar todos los miércoles a las 10 y cuarto de la noche o a las 22.15, como vosotros prefiráis. Todos los miércoles a esa hora está Día del Deportivo, lo podéis escuchar, aunque un día antes también ellos lo sacan en Ivos, eh, los martes en, en Radio Alcalá. Y también los domingos, que no se me olvide, podéis escuchar Dial Deportivo Neurociencia los domingos a las 9. O sea, repito, los, los miércoles a las 22.15 podéis escuchar el Dial Deportivo y los domingos a las 9 de la mañana, Dial Deportivo Neurociencia. No os lo perdáis, aquí os estamos esperando y esperemos que os guste. ¡Un saludo!
1: Un saludo para ti Jesús, muchísimas gracias, seguro que vamos a escuchar Castilla-La Mancha Activa Radio, que tiene mucha variedad de contenido y además muy buenos programas. A continuación, una radio que nos emite en esta nueva temporada, en la sexta temporada de El Deportivo, Generación Radio, nos estrenamos con ellos y Juan, el presidente y director de Generación Radio, ha querido comentarnos unas palabras al respecto. Adelante Juan.
7: Muy buenas Víctor, muy buenas compañía, fichajes, cómo va la temporada... A ver, ¿por dónde empiezo yo, chicos, la historia de Generación Radio? A ver, Generación Radio surge a través de otra emisora, que fue Tentación Latina, ¿vale? Dedicada a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a poner música en español y programas externos a Generación Radio, a Tentación Latina, perdón. Entonces, en un momento dado, esto es en 2017, ¿vale? De 2017 a 2018, eh, ...en un momento dado, pues la audiencia nos dice... ...oye, que queremos escuchar más información, más noticias... Eh, ...porque no teníamos, entonces... ...decidimos hablar con Radio Exterior... ...Radio Exterior nos ofrece diversos programas de divulgación y de información... ...los ponemos del 2018 al 2019... ...pero no, no terminó de cuajar y de funcionar correctamente... ...entonces, eh, en 2019... El 1 de agosto del 2019 decidimos que Tentación Latina terminaba ahí y que entraba en acción, entraba en juego Generación Radio, ¿vale? Eh, Generación Radio actualmente tiene 52 producciones. De esas 52, dos son ajenas a la música. Es decir, 50 producciones musicales y dos ajenas a la música. Uno es un programa infantil que lo hacen una, desde una red de colegios muy grande, entonces hay un boca a boca ahí muy grande, muy impresionante, tenemos una audiencia muy buena todas las semanas, porque hay padres escuchando, alumnos escuchando, porque es una red de colegios la que lo hace, de toda España. Y en la segunda producción es la vuestra, Dial Deportivo. Entonces, este mes de octubre del 2022 decidimos apostar y ficharos a vosotros. Entonces, eh, de momento va funcionando bien. Es muy pronto para decir si va a funcionar o no. Eh, nos puso en contacto, acordaros, eh, acuérdate de Víctor, eh, Ezequiel Campos. Eh, Ezequiel Campos dijo, pon este programa Día del deportivo que te va a funcionar, que es muy bueno, que es muy profesional, que tiene mucha información, que lo hacen fenomenal los chicos. Que, ...que tiene una producción impresionante... ...muy buena... ...y entonces decidimos... ...lo escuché y decidimos apostar por vosotros... Eh, ...desde ya chicos... Eh, ...os damos las gracias desde aquí... ...desde Generación Radio... ...por vuestro trabajo... ...a todos los fichajes... ...por vuestro trabajo cada semana... ...para que el programa llegue puntualmente... ...a la emisora... ...aquí a Generación Radio... Eh, ...vuestro espacio... Eh, lo emitimos aquí en Generación Radio todos los miércoles a las 10 de la noche Durante las dos horas que dura el programa Y la primera semana pues ha tenido una acogida muy buena Como ya os digo, es pronto para decir si funcionará o no Yo espero que sí Yo os tendré informados puntualmente cada X tiempo Sobre la audiencia que va teniendo el programa semana a semana ¿Vale? Y nada más chicos, ese es el comienzo de Generación Radio, a grosso modo, la historia, ¿vale? Que surgió desde Tentación Latina, y, y nada más, eh, esperemos que vuestro programa, vuestra producción funcione, eh, ¿vale? Deseamos que funcione aquí en Generación Radio, eh, como están funcionando todas las demás. Y chicos, arriba el deporte.
1: Arriba el deporte Juan. Muchísimas gracias por este audio y por incorporar Dial Deportivo a Generación Radio. Pues bueno, con esta pequeña parte introductoria de radios donde sale Dial Deportivo en rediferido en diferentes frecuencias o enlaces online, eh, Castilla-La Mancha Activa Radio, La Rúa H y Generación Radio. Vamos a dar paso a nuestra sección típica que es el repaso de todo lo que ha sido el deporte a nivel nacional e internacional este fin de semana. Pues bueno, repasamos como siempre hacemos la primera división del fútbol español, la Liga Santander, una jornada pasada que teníamos jornada intersemanal, que se abría la jornada número 10 el martes 18 de octubre, con ese empate en el Pit Juan, sevilla 1-Valencia 1. También empate en el Estadio Coliseum-Alfonso Pérez 2-2 entre el Getafe Club de Fútbol y el Atleti Club de Bilbao. Y luego también jornada de martes, jornada de empates en el Civitas Metropolitano, en el Derby Madrileño, donde... El Atlético de Madrid cosechaba un punto en su feudo ante el Rayo Vallecano tras un empate de penalti de Radamel Falcao que llegó en el último minuto del partido. Miércoles 19 de octubre se abrió la jornada con otro empate, este esta vez en el Carranza, 0-0 con el Cádiz Real Betis Balompié, en el estadio José Zorrilla, vencía el Real Valladolid 4-1 ante el Celta de Vigo. Luego nos vamos. A arriba en San Sebastián donde la Real Sociedad venció 1-0 al Real Club Deportivo Mallorca y luego en el Martínez Valero el Madrid se impuso 0-3 ante el Elche Club de Fútbol cerraba la jornada número 10 el jueves 20 de octubre con una victoria en el estadio Nuevo Mediterráneo entre el Almería 3 Girona 2 en Pamplona, en el Sadar, Osasuna 1, Español 0. Y el partido que cerraba la jornada número 10 era que era el partidazo de la jornada en el Spotify Camno, Fútbol Club Barcelona 3, Villarreal Club de Fútbol 0. Luego sabría también la jornada intersemanal esa era la que hemos comentado antes la jornada número 10 y luego la típica jornada de ese fin de semana era la jornada número 11 que se abría el sábado 22 de octubre en Vallecas con una victoria contundente del Rayo Vallecano 5-1 ante el Cádiz Club de Fútbol un buen Rayo Vallecano donde los de Andón Iraola consiguen una contundente victoria y tres puntos importantísimos para seguir en la, en la mitad de la tabla y de la clasificación en el puesto número 10 luego el Real Valladolid también venció en su casa, en su feudo, en el José Zorrilla 1-0 ante la Real Sociedad el Valencia, en Mestalla, los de Gattuso no lograron conseguir puntos en, ante un partido donde, bueno, se vio de todo y el Real Club Deportivo Mallorca de Javier Aguirre cosechó tres puntos vitales de un campo con tan difícil como es me estalla. Real Madrid 3, Sevilla 1 un Real Madrid que en Santiago Bernabéu brindó una victoria a sus aficionados merengues contundente ante un buen equipo como es el Sevilla Fútbol Club dirigido por San Paoli Domingo 23 de octubre se abrió la jornada entre el Español y el Elche, donde se vio otro empate a dos en el Power Age Stadium, en el RCD Stadium, mejor dicho. Luego, Real Betis 1, Atlético de Madrid 2, el Atleti del Cholo Simeone cosechó tres puntos vitales en el Benito Villamarín. Empate a uno en Montilivi, Girona 1, Osasuna 1. Luego, en el Estadio de la Cerámica, en el último partido que iba a dirigir Unai Emery y precisamente Unai Emery no sabría que este iba a ser su último partido venció 2 a 1 en el último segundo tras un gol de Nicola Jackson en el minuto 94 y la noticia del día es que a cerca de un par de días se dio la noticia de que Unai Emery finalizaba su etapa en el Villarreal al llegar a una oferta irrechazable de la Premier League de la Aston Villa y de esta forma Emery deja el Villarreal con el mejor promedio de triunfos en el, y el primer título de toda su historia. Si recordamos bien, el título fue la Europa League y hizo también grandes hazañas como llegar a semifinales de la UEFA Champions League, eliminando a rivales como Juventus, Bayern de Múnich, eh, fue espectacular y cayendo derrotados en Anfield... Por la mínima, en el último suspiro, tras un buen partido en el estadio del Cerámica, Emilio.
2: Bueno, hubo un Villarreal, <coughs> me acuerdo, que se parecía al Villarreal ese de 2009 con Riquelme. Un Villarreal que dio una guerra tremenda en Champions. Y a ver, con la ira de Emery, supongo que se notará. A menos que llegue un entrenador de calidad también. Pero he de decir que el Villarreal, como equipo... Lo que dices tú, como equipo pequeño, vamos a decir, comparado con otros grandes de Champions, dio la verdad es que un espectáculo tremendo. Yo me acuerdo que aposté, bueno, aposté, no aposté, hice una, una pequeña <risa> una predicción, una, ¿no? una ¿Un predicción pre y acerté. Y la gente me decía, no, Villarreal no me ha podido ganar a Bayer, la Bayer la Bayern lo ha metido 5-0. Y dije, pues toma, en toda la boca.
1: <risa> Joder, ya ves. Luego también, entrenadores que han sido tanteados por la familia Royts. El primero es Mauricio Pochettino el cual no ha cogido el teléfono y es opción descartada otra opción es el de Ernesto Valverde no, Ernesto Valverde no, Marcelino Mar Marcelino García Toral que, pero les ha dicho que no porque está esperando una posible llamada de la selección española en el caso de que Luis Enrique deje su cargo después del Mundial y el que seguramente acabe dirigiendo el conjunto del submarino amarillo es Quique Setién le conocemos bien de su etapa en el FC Barcelona y anteriormente en el Real Betis y veremos a ver que, eh, ...por quién se decanta finalmente el Club de la Cerámica. Luego también eh, un partido muy bonito para el Villarreal... ...que recordamos no está jugando en el Estadio de la Cerámica... ...está jugando en el Ciudad de Valencia... ...ya que en Villarreal están reformando el estadio... ...para ampliarle el aforo... ...y se están jugando en el Estadio del Levante Unión Deportiva. Y bueno, una victoria muy importante y bonita... ...porque se la dedicaron a, a Llaneza... ...que era el antiguo secretario directivo del club... ...que dedicó 30 años al equipo y falleció esta semana y nada desde aquí les damos eh, un fuerte abrazo y pésame a todos sus familiares y a toda la entidad eh, de Castellón porque nada, era muy, un, un gran, una gran persona y dedicó toda su vida al conjunto amarillo. Y bueno, para cerrar esta jornada número 11 la cerraba el Barcelona 4 Athletic club de Bilbao 0, victoria también muy importante del Barcelona de Xavi Hernández para sumar de 3 en 3 porque recordamos victoria ante el Villarreal también en el Camp Nou por 3 a 0 victoria ante el Bilbao por 4 a 0 y a ver en Champions que hacen que os lo contaremos la próxima semana y sí, el lunes 24 de octubre se cerró esa jornada número 11 con empate en Balaidos 1-1 entre el Celta de Vigo y el Getafe Club de Fútbol. Repasamos cómo está la clasificación. En primer lugar el Real Madrid con 31 puntos, segundo el Fútbol Club Barcelona con 28, tercero el Atlético de Madrid con 23, ya vemos ese margen de puntos que difieren entre bastantes equipos, el primero y el tercero. Y cuarta posición la Real Sociedad. Y en la zona del descenso, último y colista el Elche con 4 puntos, penúltimo el Cádiz con 7 y antepenúltimo el Girona con 9. Que marca la diferencia del descenso el Getafe con 10. Y nada. Eh, destacar, destacar, victorias del Barcelona bastante contundentes Joaquín, yo sé que has seguido y has visto esos partidos, no sé cómo evalúas eh, al Barcelona en estos dos partidos que han sido en casa, en el Spotify Camp Nou, pero con goles y seis puntos de una semana que parecía eh, previsiblemente compleja, no sé cómo lo has visto y cómo valoras el Barcelona ahora mismo en este momento de fondo
5: eh, sí, 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 sí. Realmente eh, ya de a poco se está man se están manejando de forma muy fuerte en, en la presión, pero todavía se ven eh, diferentes debilidades. En, todavía no, no agarran bien el ritmo en lo que es el Barcelona, en lo que ellos quieren llegar, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, pero ya le están tomando el ritmo. Eh, como siempre, cuando ya comienza la, la, las selecciones de fútbol de los países y llegando los jugadores se vieron las bajas están con defensas menos centrales lo que realmente los debilita tremendamente y lo que se vio ahora en, en Champions contra el Inter de Milán el ida y vuelta lo cual pero ya de a poco lo están ya manejando de forma
1: ya importante uh -huh. Y Fran tú que eres de Barcelona, te pregunto a ti ¿cómo, ¿Cómo ves al Barcelona ahora mismo en el momento de forma en el que está?
4: Un poco lo que dice Joaquín al final, que es un equipo que está trabajando, lo que pasa que aún le falta competir contra los grandes.
1: Sin duda, sin duda. Contra, bueno, Villarreal y Bilbao eran dos rivales aparentemente complejos y lo ha solventado con bastante éxito.
4: Sí, totalmente. No me esperaba estos resultados, creía que iban a ganar, pero no me esperaba un 4-0 esta semana.
1: La verdad que sí. Emilio, no sé cómo ves tú al Barça en estos últimos partidos.
2: Mm, bueno, a ver. La llegada de Lewandowski <ríe> Iba a ser determinante Al final parece que no es, es un jugadorazo Pero en tirada del equipo Lo que es tirar Le está costando Dembélé Pues bueno Ahí está El otro día No Contra el último partido Dio tres asistencias Y metió un gol Ojo Que fue hombre del partido Creo, ¿no? Contra el Bilbao o contra, el... Sí, contra el Sí, contra el Bilbao Contra el no Bilbao cero. Sí, metió, metió un gol Y tres asistencias Y eso Y veo un Barça Pues Por lo menos en el Clásico Sin sangre contra Leti bien y a ver ahora en Champions qué hace, pero yo como madridista, de Madrid espero que el Barça eh, pase los grupos, porque quiero un, Barça, quiero un Barça fuerte, para que haya competitividad entre el Madrid y el Barça es que si no, pierde toda la gracia a los clásicos
1: es mejor que los equipos españoles estén ahí luchando por diferentes zonas clasificatorias de la máxima competición europea como mm -hmm. es la UEFA Champions League y bueno nos vamos a salir un poco del panorama futbolístico y vamos a ir un poco al extradeportivo desde fuera del fútbol y nos bueno, vamos a meter de lleno en la Fórmula 1, donde precisamente Fernando Alonso en el último Gran Premio hizo una carrera espectacular, donde tuvo un accidente ante su próximo compañero de la próximo, de la, del próximo año, que es Stroll, con Aston Martin, y bueno, vimos su coche que parecía una moto, lo puso a dos ruedas, y con ese equilibrio que tuvo con el volante, hizo y provocó que no se chocase con el muro. Y de esta forma pudo seguir compitiendo. Además, eh, quedó penúltimo, eh, le regalaron el coche, eh, estuvo corriendo sin un retrovisor, pero claro, la FIA le permitió eh, seguir compitiendo y corriendo y no hubo ningún problema. Luego, eh, además de quedar penúltimo, ir perdiendo trozos de su monoplaza constantemente, eh, hizo una remontada épica de las que conocemos de Fernando Alonso y quedó séptimo. Un séptimo, una séptima clasificación con el coche roto, por así decirlo, no está nada mal. Pero luego mmm, la escudería Haas denunció a la FIA el problema que tuvo Alonso con su monoplaza y de esta forma la, le hayan sancionado a, a, a Fernando Alonso con Alpine con 30 segundos y de esta forma acaba la carrera en, de, en el puesto número 15. Alpine ha recurrido, veremos a ver lo que hace la FIA, pero todo parece indicar que esta pequeña hazaña será quedará en la historia de una más, de Fernando Alonso, pero no será reconocida por la FIA con ese séptimo puesto. ¿Qué más comentar? Luego, también tenemos campeón del mundo por undécima vez, Ricardo Ten, obtiene tres arcoiris en Scratch, Persecución Individual y Omnium, una medalla de plata y el récord del mundo en 200 metros Cri en su balance en este mundial de pista nada mal para Ricardo Ten un viejo conocido aquí de Dial Deportivo que tuvimos la suerte de entrevistarle y nos alegramos de todos los éxitos que le sucedan luego también campeones España se proclama, proclama campeón de Europa de fútbol sala para sordos en categoría masculina y sus campeones en categoría femenina vemos aquí que España está también en todos los ámbitos, en todos los deportes ya sea paralímpicos o no paralímpicos alcanzando éxitos y eso es una alegría para todo el país, por así decirlo y bueno, os voy a hacer una pregunta, antes que hemos hablado de Lewandowski así vamos a abrir un debate pequeño que me gusta así, Lewandowski o Benzema, el actual Balón de Oro o el de Best del año pasado voy a empezar por Emilio, Emilio, Lewandowski o Karim Benzema, Robert Lewandowski o Karim Benzema
2: no cabe duda de que son de la, los dos son unas una bestias eh... En su prime de ambos, yo diría Lewandowski, la verdad porque me parece un monstruo. Benzema, no, uh. no de mitad a Benzema, vale, Benzema también es que es. Pero lo que me he fijado es que Benzema ahora ha pasado a, a ser elevado a una posición de crear juego y Lewandowski sigue siendo pues el delantero referente, ¿no? monstruoso, ¿sabes? De... Es decir, el Barça lo ha fichado por eso mismo, yo creo, porque piensan que va a coger el equipo por encima. En cambio. Es que a ver, no, no me quiero meter tampoco en eso. Yo diría que ben entre Benzema y Lewandowski ahora mismo creo que está mejor Benzema. Uf, pero está... Benzema
4: no juega. <ríe> está adicionado Es verdad, es verdad, es, verdad no es verdad.
2: No, pero me no refiero, pues, me refiero en el clásico y todo eso. Antes me refiero, no me refiero. A la ju me refiero en el momento actual, no hoy por hoy, sino vamos a decir estos últimos meses. Te diría. En esta temporada. Sí. ¿Te refieres? Sí, 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 mejor. Eso mismo, no sé. Eh, le veo que ha dado más. A Madrid ha dado. Es que Benzema realmente. La Champions de Madrid que ha tenido. Ha sido de todos. El equipo de Madrid. Pero Benzema ha dado ese plus. Y por eso considero que al coger al equipo de Madrid en hombros. Ha conseguido ganar la Champions. Y por ahora yo considero que Benzema está. en es, Está un poquito por encima. Pero sigo diciendo que, es, es que está muy igualado. No. no no sé, no hay para mí ahora mismo no hay mucha diferencia bueno uh -huh. Fran, aunque creo que sabemos la respuesta, pero bueno
4: No, no te creas, ¿No? pero Benfema me parece que ha sido estas tres tres últimas temporadas, creo que es donde explota y hace números escandalosos Desde que
1: se fue Cristiano básicamente en Lo
4: que pasa es que Lewandowski por el hecho de jugar en Alemania no se lo conoce tanto y cuando llega a Barcelona se ve que no es un rematador solo, que intenta generar juego que juega muy bien de espaldas entonces me parecen dos jugadores espectaculares. Y creo que Benferma tiene un balón de oro. A Lewandowski no le dan, porque France Football no da balón de oro. Pero creo que son dos cracks.
1: Sí, en duda. Tiene el, el Debes, que es el que le otorga a la UEFA mejor jugador de, de Europa. Pero bueno, como el balón de oro es de una revista francesa también, ahí cabe la duda. Joaquín. Karine o Robert. Eh,
5: Lewandowski. Desarrolla, desarrolla tu respuesta, ¿por qué? Eh, son, que eh, un crack en el área, totalmente. ¿no? Se, se demuestra, se demostró que se puso la el hombro al Barcelona jugando contra el Inter, cuando le marcó los dos goles ya en los últimos minutos ya. Pero, como aquí dice el Emilio, son dos jugadores diferentes, eh, totalmente diferentes. Eh, Benzema ya un jugador más creativo de fútbol y, y igual al mismo tiempo crea y al final finaliza uh -huh, Eso es. Sí, sí. pero Lewandowski eh, ahora en el Barcelona está tratando de, de ser un juego más asociativo en conjunto con el equipo y, y también finalizando pero me, a mí me gustan mucho los delanteros así que me, me doy por Lewandowski, Lewandowski totalmente
1: Carlota ¿El polaco o el francés?
3: Chivármelo.
2: Tuve por España. ¿Odiamos a los franceses? Pues.
3: Pero. Pues no sé, polaco, sí.
2: Polaco. Y precisamente
1: hablando de polaco, por aquí nos está siguiendo en Twitch Pablo Ruiz, que no sabemos por qué no ha venido en el día de hoy
2: con, Nos comenta ¿Cómo que Lewa no es una estrella? Emilio, te está metiendo mucha bulla, Emilio, Pablo, ¿eh? No, si ya lo sé, si lo hace en casa, pues aquí más mérito tiene Es
3: un mete mierda, ¿eh?
2: Pone por aquí Pablo Emilio anima al Barcelona cuando juega contra el Madrid No, eso es mentira <risa> Vamos a ver, vamos a ver, aquí hay una diferencia muy grande Vale, ya anima Barcelona cuando juega contra otro equipo Y quiero que pase de grupo Que ¿no? te inventan los datos ya, sí que, ¿sabes qué pasa?
8: Eh?
1: Díselo, de Doberman, Emilio, de Doberman.
2: Pablo, de de bromas.
1: <risa> bueno, también nos está escuchando por aquí Marco Osado, nos dice, "Hola, mis chavalitos desde Alicante." Pero Marco, ¿cuándo te has ido Alicante? ¿Sabes ahí? Mejor Joder, que rey, este. tío. Ojo, ma <risa> Marco también te mete cizaña, Emilio. Emilio, ¿cómo quieres que un bar cómo que quieres un Barcelona fuerte como madridista? Sin vergüenza.
2: ¿Sabes qué pasa, Marco? Creo que tú también eres un poco cabroncete, ¿eh? Porque vas con Francia en el Mundial. Ojo, también, o también. Eh, a mí no me engañas, ¿eh? Tú eres un poco uh, maraco. Estás sacando el cajón de mierda, Emilio. Y aquí para todos, ¿eh? Yo soy como un, le no, un león, no, no. Soy como una llena Ahí me atacas.
4: Lo que veo dentro de veinti algo de días, aquí va a haber hostias con el Mundial. Sí, 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 sí.
1: Un español, que, bueno, en este caso Marco, que es español, que va con Francia para el Mundial. Y un polaco que va con España. ¡Ja,
4: más Alemania por aquí y otro por allá. ¿Y yo... tú has
1: visto alguna vez, Fran, que un chileno vaya con Argentina?
4: Me cuesta, pero sería más que casi un uruguayo, eh imagínate. Sí, sí ostras, eso.
5: eh bueno, aquí tenemos a uno. Sí, 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 sí Argentina, Argentina de hoy totalmente. Que le encanta Messi. No, Messi, Messi. Otra cosa, otro mundo. <risa> Tiene que ser ahí Alexis Sánchez, Gary Medel, Vidal, para dar palos. No, 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 Cuando Chile realmente se arregle la selección, la NFP arregle toda su situación que viene. Va, vamos a hablar. A ver, hasta el bien, momento bien. voy por Argentina.
1: Bueno, yo voy a decir un. un bueno, un tuit que leí el otro día en Twitter, donde destacaba lo siguiente de Encema Karim Benzema es un 9 que juega como un 10, que corre como un 7, asiste como un 8 y define como un 9. Oh, qué bonito. Es un jugador top. Pero Robert Lewandowski es un 9 de referencia De toda la vida Que cualquier balón que le llega al área Lo va a cazar y te va a provocar Si no es un gol, es una ocasión muy clara de gol Y esa es mi opinión Uno tiene un balón de oro y el otro tiene el premio de best disfrutémoslos Así los sí, sí. <risa> comparemos. Y bueno, si queréis Vamos a dar paso a Arnau González Para que nos cuente toda la actualidad Del fútbol femenino Adelante Arnau
9: muy buenas familia y oyentes de Dial Deportivo, mi nombre es Arna González y en el día de hoy vamos a analizar todo lo que ha dado de sí el fútbol femenino esta jornadita. Una jornada repleta de polémica, repleta de resultados, pero también repleta de movimientos extraños. En la cúpula del fútbol femenino español, que como ya sabéis, siempre tiene un episodio más para sorprendernos, un nuevo episodio de desastre. Y en esta ocasión no podía ser menos. Como ya sabéis, y si no, lo repasamos rápidamente. Han habido 15 jugadoras de la selección española. que han rechazado a las convocatorias de Jorge Vilda. a modo de protesta con la gestión de la Federación Española de Fútbol acerca del fútbol femenino. y la gestión del propio seleccionador acerca de de la selección nacional. Bien, estas 15 jugadoras que han rechazado a las convocatorias de la selección española, principalmente futbolistas de talla mundial y que eran habituales en las convocatorias de la Roja, han tenido esta misma semana una reunión telemática con las futbolistas sub-23 que les sustituyeron en la última convocatoria una reunión encabezada por FootPro. La asociación de futbolistas ahora mismo eh, más importante, con más medios y con más voz dentro del fútbol femenino. En esta reunión eh, entre, 15, entre las 15 jugadoras que rechazaron a las convocatorias de la, de la selección española y, le, y sus sustitutas sub-23, se han tratado de instar, se ha tratado de promover ese rechace a Jorge Vilda y a toda su gestión acerca del equipo femenino, igual que sucede con Luis Rubiales, y toda la gestión de la Federación Española acerca del fútbol femenino. Y abro comillas, esto decían, las jugadoras que rechazan la selección a sus sustitutas sub-23. Ahora sí, abrimos comillas. Ir al psicólogo del club y ya luego hacéis el paripé. Cerramos comillas. Unas declaraciones que dejan muchos frentes abiertos y ojo porque darán mucho que hablar en los futuros días. Recordemos, en 2023 queda menos de un año para verano de 2023 y arrancará ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda. De momento la situación de la roja sigue en un limbo indescifrable. El futuro de Jorge Vilda se mantendrá. Por lo menos, según su contrato, hasta 2024. Y el próximo partido de la selección española se ha confirmado ya. Será en Melilla ante Argentina en ese mismo parón de selecciones. Las españolas recibirán en territorio nacional a Japón. Y ojo porque el dato de la última convocatoria de la selección es impactante. Hasta 10 futbolistas de Madrid, del Real Madrid, el número mayor desde la fundación de la sección femenina del Club Blanco. Y ojo, cero futbolistas del FC Barcelona. Por primera vez en la historia vemos una convocatoria de la Roja sin jugadoras del Barça. Una convocatoria de la Roja en lo que al fútbol femenino moderno se refiere. Y ahora sí, nos vamos directos con el repaso de la jornada 6. Una jornada 6 que la habría ese Real Betis 0 Fútbol Club Barcelona 3. El Barça ya en esta misma jornada 6 es el único equipo de la liga femenina con pleno de victorias. Le sigue el derby madrileño. Atlético de Madrid 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 1. Ambos equipos terminan la jornada empatados a 10 puntos en la tabla. A la vez uno Atlético Club 1 de derby en derby y ese golito de Carla Armengol que daba la salvación para las babazorras. Sporting Huelva 0, Real Sociedad C2 las de Natalia Rollo no han empezado con las mejores sensaciones y a pesar de esta victoria se quedan a seis puntos de la cabeza de la tabla, Levante 2, Real Madrid 2 un partido que se disputó en el gran estadio en el mítico ciudad de Valencia con empate entre Granotas y Merengues, dos rivales directos por la pelea este año en Champions, el Tenerife vuelve a sonreír con victoria por 2-0 ante el Villarreal, goles de Shashina Blum y María José Pérez Valencia 1 levante las planas 1 un levante las planas que empatando en el Antonio Puchadas Recurriendo a la épica Sigue siendo la fortaleza El Fortín y la revelación De esta liga femenina Finetwork Para cerrar la jornada pero no menos importante Sevilla Fútbol Club 2 Alama el Pozo Alama el Pozo 0 Las murcianas que siguen sin conocer la victoria En esta primera división Tras su recién ascenso Y un Sevilla que vuelve a sonreír y ojo, con el doblete de Cristina Martín Prieto se estrena la delantera ex de la UDG Tenerife con la camiseta del Sevilla. Un equipo que conoce bien ya de épocas anteriores. Nos vamos directos con la UEFA Women's Champions League porque también ha traído mucha cola. Y ojo, agárrense la silla porque el FC Barcelona se encargaba de abrir esa Champions con uno de los que pintaban como un plato fuerte. Y tan fuerte fue ese... Fútbol Club Barcelona 9, Benfica 0 en el Johan Cruyff, le sigue el villas a 0, Real Madrid 2, le costó más de la cuenta al Real Madrid, que llegó al minuto 50 con 0-0 en suelo rival en territorio Comanche, pero que finalmente logró llevarse esos tres puntos, los primeros tres puntos para las blancas, también para las culés, como comentábamos anteriormente en esta UEFA Women's Champions League. Ahora sí que podemos decirlo con total seguridad, agárrense la silla, porque ha llegado la sorpresa la inesperada, la que todo el mundo mejor dicho, la que nadie imaginaba y todos pensábamos que nunca podía pasar dejo de dar expectativas, vámonos al grano Olympique de Lyon 1 Arsenal 5, el Olympique de Lyon vigente campeón ocho veces campeón de la UEFA Women's Champions League, cae en su propia casa contra el Arsenal tal como suena, una manita cuatro goles de diferencia, el equipo de las Linza y Jorean, el equipo de Wendy Renard el mayor exponente del fútbol femenino europeo Encaja cinco goles en su casa contra un Arsenal que se mantiene invicto en Victor Liga, que se mantiene sin encajar en Liga y que en Champions ya habla por sí solo maravillas el equipo de Beth Mead, una de las revelaciones de la Eurocopa y de la 9, estina Black-Stinius. Nos vamos ahora con... Más fútbol en esta ocasión, internacional, talento joven, mundial sub-17, España que sigue siendo la sensación, ha caído Estados Unidos, ha caído una de las revelaciones como venía haciendo Tanzania. La Roja superó en cuartos de final por un gol a dos a Japón gracias a una remontada in extremis y es que en el minuto 85 las españolas todavía perdían 1-0 ante las Nadeshiko. Finalmente en el minuto 87 fue Vicky López la que ponía las tablas y en el 93 la misma Vicky López, futbolista del Barça, generación 2006, talento, juventud, calidad y determinación, ponía ese 1-2 confirmando la remontada de las españolas y confirmando ahora ya en el marcador la superioridad de la selección española. Para cerrar la jornada cruzamos el charco, nos vamos hasta Estados Unidos, Estados Unidos. Hemos tenido las semifinales de la NWSL en su décima temporada, después de un transcurso del año natural bastante complicado. Ese Portland U2, San Diego 1, con 22.000 personas en las gradas, termina con Portland clasificando a una final después de cuatro años. Kansas City, después de ser colista la temporada pasada, este año disputará la final de colista de ganar no más de tres partidos a una final de la liga más competitiva del mundo y por eso la llaman la liga más competitiva del mundo. Antes de nada, para cerrar, os vamos a dejar en esta ocasión el audio, el hilo de voz, la filarmónica que nos dejaba la última disputa del Portland y San Diego. Portland 2, San Diego 1. Disfruten del gol en el minuto 94.
1: Muchísimas gracias, Arnau, como siempre, por traernos toda la actualidad del fútbol femenino aquí, a Dial Deportivo. Y ahora vamos a contar lo que es toda la actualidad del fútbol sala femenino y masculino con nuestro compañero y amigo, Fran Caque. ¡Adelante, Fran!
10: Hola, llegó el momento de hablar un poquito de fútbol sala. Vamos con la Liga de Primera División Masculina. Se disputó la jornada número 5 con estos resultados... El Pozo Murcia Costa Calidad 2, Barça 1. Inter 4, Jimbi Cartagena 1. Industria Santa Coloma 3, Sota 2. Levante 3, Mallorca Palma Fusal 4. Bisóquer C de Humantequera 5, Quesos Hidalgo Manzanares 3. Rivera Navarra Fútbol Sala 4, Jaén Fútbol Sala 1. Córdoba Patrimonio de la Humanidad 4, Real Betis Fusal 4. Y Viña al de Valdepeñas 3, Noia Portus 4. La tabla la sigue encabezando el Barça. Y en, en este momento jugarían la Copa, Palma Fusal, aparte del Barça, Barça, Palma Fusal, Noya, Industria Santa Coloma, valley Inter, Viso CDU Mantequera y Jaén. Y por abajo cierran la, la clasificación el Córdoba, que es último en el del puesto 16, y el Sota en el puesto 15. Destacados de, de esta jornada, la primera derrota del Barça y el primer triunfo del Pozo. Que consiguió ganar y acabar con la de del conjunto azulgrana 2-1. Partido en el que estuvo bien, pero creo que el Barcelona pudo hacer un poquito un poquito más de, de lo que hizo. Pasamos y va, y también a destacar en, en esta primera división masculina la posición del Noya, que está ocupando la tercera plaza, es un recién ascendido y está ocupando la tercera posición y la verdad es que pff, sorprendiendo a propios y extraños los gallegos pasamos ahora con la liga femenina, no se disputó jornada por lo que ya os comenté la semana pasada que se estaba disputando el, iba a disputar el pre europeo, la selección femenina para clasificarse para el próximo europeo que se le celebrará en marzo pues España consiguió la clasificación brillantemente como se esperaba ganó los tres partidos el primero 14-0 a Bélgica el segundo 1-6 a Suecia y el tercero 2-7 anfitriona Finlandia, consiguiendo la clasificación de manera holgada y sin ningún tipo de problema. El único partido en el que sufrió un poquito, si se puede llamar sufrir, fue en el tercer partido contra las anfitrionas, que España empezó como un tiro, se puso 4-0, reaccionaron las finlandesas, se pusieron 4-2, pero tiempo muerto de Claudia Pons y acto seguido el 5-2. Y luego ya en la segunda parte, el sexto nada más empezar y cerró la cuenta Maite Mateo eh, a falta de 8 minutos con el con el séptimo gol. Se han clasificado para disputar el próximo europeo España, Hungría, Ucrania y Portugal. Las cuatro que disputaron el, el anterior europeo. Y recordar que España es la vigente campeona. De hecho, solo ha habido dos europeos y España ha ganado los dos. Y esto es todo de Fútbol Sala por esta semana. Venga, un saludo. Un
1: saludo Fran, muchísimas gracias por traernos a Dial Deportivo, toda la actualidad del fútbol sala, masculino y femenino. Y ahora vamos a cogernos un pequeño break, vamos a descansar un poquito y vamos a poner una canción nueva que ha salido hace poco, que está el número 15 en tendencias y es una y mil veces de Omar Montes y C. Tangana.
8: ahora las promesas
1: seguimos con Dial Deportivo con toda la actualidad del deporte y vamos a entrar un poco en debate del tema este que ha surgido en la última semana que es una nueva ley, que es la ley del deporte que se está hablando en el Congreso de los, de los Diputados eh, bueno, si va a haber huelga al final del fútbol español, si se acaba de una vez el CVC que impulsó la liga a diferentes clubes o, o el fin de la Superliga dirigida y, y que está liderada por Florentino Pérez el presidente del Real Madrid eh, bueno, no sé si tenemos por aquí a Alex Martín Muy buenas, Alex No sé si nos escuchas bien, Alex Hola,
11: muy buenas tardes eh, ¿Me escuchamos bien? ¿Me a mí, ¿Yo te escucho
1: Te escuchamos un poco mal La verdad
11: A ver eh, Me escucho un poco A ver si Te escucha mejor
1: Síguenos hablando A ver si te vamos pillando mejor o. A ver ¿Me escuchas? O ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora mejor, sí. Se, se, se ah, te escucha, Alex, Bueno, Alex coméntanos que hemos visto que has subido en marca tú el artículo de, de la ley de Deporte y a ver qué claro. cosillas nos puedes dar. En el as. en bueno, el as. A.
11: Ver. En primer lugar, eh, debo corregir, Víctor, lo siento, que es eh marca. Eso es. Eh, pero, pero sí, sí, sí. A ver, la ley de Deporte... Yo os comentaría tres, tres puntos importantes, que es lo que ha habido polémica polémica y lo que se ha levantado un poco más de controversia, ¿no? Al final, porque hay tres o cuatro puntos fundamentales, que el primero hay que tener en cuenta que son los derechos de que eso siempre es interesa a de Javier Tebas insiste mucho en la importancia de los derechos de los ¿sí? que siempre sí pasa a ser para la liga, y ahí también se pondría en peligro el acuerdo con CVC, porque lo que pretende Madrid y Barça es que tengan acuerdos individuales para ellos, arruinando de esta manera los 39-40 clubes que forman parte de la Liga de Fútbol Profesional. Tanto en primera como en segunda Ahí entra una de las primeras polémicas de, de esa nueva ley del deporte, de la nueva redacción de esta ley Que parece que de momento Se están causando y que parece que Según ya están informando varios medios está Ha llegado un principio de acuerdo Entre todas las partes, incluida la liga Con lo cual no habría parón Entonces, eh, lo que hay que ver y saber Es que, eh, primero eso, el primero eh, Los derechos audiovisuales Que hay un decreto ley del año 2015 Que da, pues, da potestad a la liga Para que esos, para que esos derechos ...se han comercializado por ellos... ...hay que tener en cuenta eso... ...y por otro lado también hay que tener en cuenta... ...que el, que otra de las polémicas... ...también es evidentemente lo de la Superliga... ...porque lo que dicen... Eh, ...lo que pretende la Liga... ...es que en el caso de que Real Madrid y Barcelona... ...se vayan a jugar la Superliga... solo en el caso de que vayan a jugar la Superliga... ...hay que matizar ese detalle que es importante... Eh, ...lo que hay que tener en cuenta... ...en el caso de que jugaran esa competición... ...se procedería a la sanción de Real Madrid y Barcelona con lo cual se les expulsaría de la Liga, con lo cual se les quitaría la licencia federativa que tienen ambos clubes y ese es uno de los puntos capitales que hay que tener en cuenta para, para analizar esta ley del deporte que tanta polémica está, cre está creando. Eh, también es verdad que hay que decir que en este caso solo sería en el caso de que jugaran, no la intención de jugar, sería cuando se haga la foto de que saliera Madrid-Barcelona jugando una competición externa, uh -huh. porque hay uno de los artículos de la ley del deporte, no sé si era el 74 o el 76, que deja muy claro que habría que sería considerado como una infracción muy grave y que habría sanciones para los clubes que participaran en una competición europea o internacional eh, sin autorización expresa por parte de las diferentes organizaciones, que serían UEFA, FIFA, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, otro de los puntos también que hay, que hay en cuenta, también tiene que ver en, con el conflicto de Barrubiales, el eterno conflicto de Barrubiales, porque lo que pretendía la federación y los clubes eh, rebeldes, por así decirlo, es que la federación podría aprobar normativas en cuanto a las ligas profesionales, en este caso sería la liga, sin tener en cuenta la propia patronal, con lo cual eh, podría inmiscuirse perfectamente Rubiales y controlar la competición a su antojo, sin que Javier Tebas pudiera hacer nada. Y esa es una de las enmiendas que le estaban poniendo a la, a la nueva redacción de la ley del deporte, que insistimos que hay un principio de acuerdo entre todas las partes, incluida la Liga, para que no se vaya más de madre el tema. Entonces, para, es importante estos tres puntos, pero también hay un cuarto punto. Bueno, tendrían. Serían estos tres puntos principales de, de conflicto y que lo deja también marcado el, la ley del deporte, tal y como está redactada, porque recordamos que hay una ley del deporte aprobada en 1990, pero se quiere modificar la ley del deporte, que ha sufrido modificaciones, y otro de los detalles que hay que tener en cuenta es que ha habido mucha polémica por la realidad de las enmiendas, que el PP y el PSOE habían llegado a un acuerdo para no meter eh, esas enmiendas que piden los clubes. Supuestamente presiones por un tercero que muchos han señalado a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, pero parece que hay fumata blanca, que parece que va a haber fumata blanca. ...y que la ley del deporte, la reacción de esta ley del deporte nueva... ...va a ir para adelante y que en principio no va a haber ningún problema.
1: Genial, genial. Eso sería la mejor opción... ...que al finalmente lleguen las tres partes a eh, un acuerdo general y global... ...y que no exista el parón y que se pueda disputar todos los partidos de fútbol. Y sí, no...
11: la verdad es que sería una grandísima noticia para la competición... ...porque claro, evidentemente después de todo lo que se ha venido diciendo estos días... ...que la amenaza del parón planeaba sobre el ambiente al final es una noticia muy importante que se pueda llegar a un acuerdo, que se pueda llegar a un consenso y que por lo menos tengamos una competición en principio en disputa
1: Eso es, y no sé que tenemos aquí nuestro grupo de colaboradores en el día de hoy para este programa de Dial Deportivo no sé si Emilio, Fran, Joaquín o Carlota les queréis comentar alguna cosilla a Alex para que os resuelva alguna duda o compartir opiniones eh, Emilio...
2: Ah, yo simplemente pues eh, estoy contento porque por fin se regula ya está regulado, pero por fin se da un paso más en la regulación, ya que ya sabemos que España siempre va un poco atrás de como Europa porque Europa, por ejemplo, ya tiene sus modificaciones y España pues siempre ha ido más más despacito entonces que ya esté un poco más la ley de deporte esté un poco más recogida más fundamentada y que nos ayude a entender un poco más es un gran avance para el deporte español sí.
11: Y
1: Sí, Fran, digo, eh, sí, Alex.
11: No, sí, que coincido con, con Emilio, porque al final es una gran noticia que se lleguen acuerdos, que se lleguen a consensos de lo que necesita el deporte y, sobre todo, el mundo del fútbol, que ya sabemos que es una lucha de ego constantes, pelea siempre entre Tebas, Rubiales, ahora Rubiales, Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F también. Lo que queda claro es que hay un punto un punto clave, un punto común en, esas, en todas las polémicas, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Sí, si quieras que no está siempre metido en todos los generales, con lo cual eh, algo tiene que hacer o se lo tendría que hacer mirar o reflexionar, pero claro evidentemente la situación no es fácil y están saliendo informaciones por todas partes, porque también lo que ha sucedido hoy es que según informan los compañeros del mundo deportivo es que el, eh, la liga de prof, la liga profesional de fútbol femenino ha denunciado ante el CCD el exorbitado aumento de las multas por tarjeta en la liga femenina, con lo cual, eh, para mí, mi modesta opinión es una, una vergüenza, porque al final lo que estás haciendo es obligando a, a pagar a las jugadoras una parte importante de su sueldo mensual, que el sueldo mensual, si no equivoco, está en torno a los 1.000 euros, 1.100, 1.200 euros. No me quiero pillar a los dedos con este tema, pero sí que va una parte del sueldo mensual. A lo mejor sí pagas una tarjeta roja, porque una tarjeta roja... En ese caso, puedes llegar a pagar hasta 600 euros de multa, con lo cual es una locura, porque teniendo en cuenta que las jugadoras tienen unos ingresos tan reducidos en comparación con el fútbol masculino, me parece que es una propuesta o una medida desorbitada y que no tiene ningún sentido por parte de la Federación Española de Fútbol, que parece más bien que le ha pillado una rabieta por haberse quedado sin Liga. Entonces, pues en mi opinión es que está haciendo todo lo posible para torpedear, pero esto en general también con todo. Como la Liga de Fútbol Profesional tampoco es suya, pues ya sabemos, pero bueno, eso ya es, ya lleva haciéndose muchos años porque con la polémica Teo Rubiales llevamos a años y años y años y al final va a seguir a años y años y años pero bueno, al final por lo menos la noticia de que tenemos la ley del deporte con principio de acuerdo entre todas las partes, incluida la liga para mí esa es la noticia de la tarde
1: Sin duda, Alex Pues Alex, muchísimas gracias por, llamar, por pasarte por aquí en Día del Deportivo en esta llamada imprevista y por desarrollarnos todo sobre la ley del deporte Muchísimas gracias Nada, vosotros. Que vaya todo bien, un fuerte abrazo, Alex. Chao, Muchas chao. Gracias igualmente. Y hasta aquí el tema con Alex Martín Para el tema de la Liga de deporte Yo os voy a hacer un algunos, algunas puntualizaciones Que tengo por aquí eh, El PSO y PP eh, han reti Bueno, retiraron la enmienda en la que Bueno, en la ley de deporte El PSO y PP han llegado al acuerdo de retirar la enmienda En la cual se eliminaba la posibilidad De no admitir en la competición a aquellos clubes Que militen en competiciones paralelas O que no están reconocidas por la FIFA o la UEFA Cosa que eh, Esta posibilidad de que la Liga y la Federación Española podrían vetar a clubes, y por eso tanto Tebas como Rubiales eh, podrían echar a cualquier equipo o club de la liga si participaban en competiciones nuevas no reconocidos por la UEFA, como es el caso de la Superliga. En el caso, en este caso, creo que estaba metido Fútbol Barcelona y Real Madrid. Atlético de Madrid estaba, pero se echó para atrás. Eh, todos los... Tebas quiere que la nueva ley no salga para poder apoyarse en este artículo y echar de la liga al Madrid y Barça con la excusa de la Superliga. Y bueno, en este, pues en este tema de la, su, de la ley de deporte se han formado dos bandos: uno que está en contra de esta ley, que son los clubes que son los SAT, Sociedad Anónima Deportiva, y Tebas, que pierden el dinero que se llevan de sus bolsillos del CVC, y luego están a, los que están a favor de la ley, que son los clubes que pertenecen a los socios, estilo Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao, y federaciones que no, no se dejan manejar por Tebas. Eh, algunas federaciones regionales históricas como la Federación Cántabra de Fútbol han subido comunicados oficiales comentando que el, el fútbol es popular, el fútbol es para todos y criticando la gestión de nuestro amigo eh, el señor Javier Tebas. Ahora a ver qué clubes se unen a la huelga que convocatebas, pero como nos ha comentado Alex Martín, finalmente no habrá huelga, han llevado un consenso entre todos y la suerte que hay que podamos ver y de, eh, la jornada sin huelga y que no tengamos que ablazar ningún tipo de partidos. Emilio, jurista, coméntanos en detalle jurídico eh, de la ley de deporte, si lo tienes por ahí alguna cosa. Pues
2: eh, el deporte en España siempre ha estado regulado porque de manera pues, bastante, no sé, un poco de estropicio, ¿no? Porque venía regulada, pues, de, de una ley preconstitucional. Luego llegó la ley de los 90. Y no hay, na, no hay nada que sea maduro en la ley del deporte. No hay nada que sea, vamos a decir, que dé cierta madurez como otros, otros países de, de Europa, ¿sabes? Y Europa contenida en sí. Entonces lo que quiero decir es que este avance va a dar, pues, a España una legislación más vamos a decir, más edificada de los problemas que pueden surgir y dar esa madurez que no tenía. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué nos aporta? Pues más claridad pues en temas de la Superliga, en temas otros temas de deportes. Entonces eh, yo lo veo pues como todo, como el deporte no estaba tan bien regulado en España, lo regulamos ahora y va a haber un avance muy bueno, yo creo, para, para todo tipo de temas Legales y jurídicos Y bueno, eh, Fran,
1: no sé si qué opinión tienes tú Acerca de la ley de deporte El consenso que se ha llegado por fin eh, de, de acuerdo entre todas las partes Y que finalmente sí se dispute en la jornada ligera
4: Bueno, para empezar Decir que conseguir cambiar La ley de deporte, mejorarla Es algo positivo ya que Hace muchos años ya que llevamos deportistas españoles A lo alto en casi todos los deportes Tenemos deportistas top mundiales Y además Lo que me da pena es que Llegar a este punto de amenazar con huelga. O cambiamos esto o hay huelga. Ahora, como ha habido esta amenaza de no haber fútbol, han tenido que buscar una solución conjunta y parece que la han conseguido. Pero la pena es tener que llegar a este extremo.
1: Sí, un extremo que pudiste vivir tú en la Liga F. La, una, una liga femenina que por fin se ha profesionalizado y Exacto. que hubo huelga por... No, el cero acuerdo entre las colegiadas la primera
4: no de la Liga F.
1: ¿Y cómo lo viviste tú? bueno ¿Sensaciones? ¿Y cómo fue todo?
4: Bueno, la suerte que yo tengo Es que el partido que iba a cubrir Se juega afuera Entonces no tengo que ir a, a cubrir el partido Pero es una muy Muy mala imagen La jugadores está en el campo, esperando Sin árbitros Y da muy mala imagen para el fútbol Femenino español que está creciendo
1: Eso es, esté en pleno alza, pero claro porque las, aunque no estuviesen las colegiadas, ambos clubes tenían que salir al terno de juego y esperar no sé cuántos minutos eran para que... 20 se des... minutos. 20 y minutos. Y además
4: es el transporte de llevar, no sé, bueno, casi todo, la mitad de los equipos se fueron a, a otro estadio, un coste que luego no aprovecharon y que tendrán que volver a pagar
1: Sí, sí, sin duda. Madre, vaya tela. Eh, Joaquín Carlota, líder de deporte, ¿qué opináis? Carlota...
3: Yo opino que, que cuanto más regulado estén estas cosas, muchísimo mejor para todos. Además, eh, los deportes, como bien hemos dicho, sobre todo el tema fútbol, todo esto, mueven grandes cantidades de dinero, eh, las cuales, eh, mm, si no está todo bien regulado, se pueden hacer incluso pues, mm, barbaridades. Y, y luego lo que decimos nos va a facilitar a todos, sobre todo a los jugadores, que, que sepan un poquito más lo que hay que hacer. Así que en mi opinión siempre que haya una, una ley nueva, a mí me parece que se aporta pues para adelante.
5: Eh, sobre la ley del deporte, eh, yo creo que es algo muy bueno que fomente a los demás deportistas de las diferentes disciplinas. No solamente el fútbol, sino que... Eh, complementa a todos los demás, igual que ayuden, porque a veces, como se ve los, en el caso de Chile, eh, que yo lo he visto, soy deportista, fui seleccionado nacional en atletismo, eh, eh, solamente ayudan a los, a los futbolistas. ¿Me entiendes?
1: En Chile también sucede eso. Sí, sí, hay, uh
5: -huh. un, hay una gran eh, una gran diferencia tremenda. Lo vemos en los deportes: básquetbol, eh, voleibol, atletismo. Que los mismos deportistas se tienen que comprar sus implementos deportivos. Ostras. Que nosotros sabemos cuánto cuesta la zapatillas cuánto cuesta la ropa deportiva, que una barbaridad. Sí. Lo cual yo me alegro tremendamente que acá en España estén eh, fomentando y ya regulando de forma importante toda la ley del deporte y, y puede darle una enseñanza a los
1: demás países que no tengan esos mismos objetivos. Eso es, sí, sí, sin duda alguna. Pues muy bien chicos, tema de ley del deporte cerrada Y ahora nos vamos con la nueva sección que se estrena en esta, se en esta sexta temporada de El Deportivo Que es Trendy Te
12: miraba, mi canción Tenía ganas, ya me quería
8: acercar. No había... Oye, oye, oye,
1: cámbiame la pista.
12: tengo todo lo que necesita.
1: Bueno, bueno, Carlota, tras el éxito de la sección en el anterior programa con el suelo pélvico, ¿qué nos traes en el día de hoy?
3: Bueno, Hoy os traigo un tema un poquito más tranquilito, pero que no quiere decir que sea un tema que no tenga, bueno, incluso mucho más controversia que el suelo pélvico. Pero es un tema que en los últimos tiempos se ha popularizado muchísimo y está también muy relacionado en la popularización en el tema deportivo. Así que hoy vamos a hablar del veganismo. Eh, antes de empezar vamos a hacer un pequeño juego... En el que os voy a decir dos famosos y me tenéis que decir cuál de ellos sigue una dieta plant-based.
1: Ojo, ojo, perfecto. Venga. Y un segundo, que nos saludan por aquí en Twitch. Eh, Pérez Motoso nos comenta buenas tardes. Buenas tardes, Pérez Motoso. Y Gonza HS nos saluda también y nos está escuchando por el ordenador. Un saludo a los dos, chicos.
3: Hola, chicos.
1: <risa> ¿Por nos seguimos, Carlota?
3: Venga, pues yo os lo digo y, y votáis, ¿vale? Decís cada uno cuál pensáis. Vale Lewis Hamilton O Fernando Alonso Joaquín
2: eh, Lewis Hamilton Emilia. Fernando Alonso Tiene cara de comer eh, <risa> Carne Panceta Hamilton Hamilton, eh.
12: Hamilton
3: tonto.
2: Sí, Lewis Hamilton
3: Correcto
8: chicos. Ole, ole. Es que Fernando
1: Alonso un asturiano, no sé cómo hay un buen vacuno. Un morcilla, un
2: cachopo tú.
4: Sí. Sí, tiene cara ahí de... Voy a cambiar la lechuga por el cachopo. <risa>
3: <risa> bueno, ahora Djokovic o Nadal.
2: Djokovic. Djokovic, lógicamente.
4: Djokovic, además creo que hubo mucha polémica porque cuando empezó estuvo empezó una temporada que no ganó grandes slams y títulos entonces hubo polémica con el hecho de si físicamente estaba capaz con la dieta vegana
1: uh -huh. Yo digo también Nova Djokovic
3: Pues sí, exactamente
1: Juega a los españoles
2: de momento, no nos gusta <risa> <risa> Ahora
3: hablamos de Miley Cyrus o Rihanna
2: uh. Rihanna Miley Cyrus tiene pinta de comer chulchuletones eh, Rihanna
4: Otra Rihanna
1: Venga, yo voy a decir Miley Cyrus
4: ¡Ole, bebé, oh, oh,
1: oh.
3: Miley es una de las diosas mmm, del veganismo En plan, ha sido una persona que siempre Ha implementado ese amor por los animales Siempre, siempre En eh, Hannah Montana, claro <risa> <Me encanta. risa> Bueno eh, Joaquín Phoenix o Brad Pitt
2: eh, Brad Pitt Joaquín Phoenix. Joaquín. Joaquín.
3: Joaquín, muy
1: bien.
3: tío. Rapi, tío. <ríe> y a últimas. Serena Williams o Martina Navratilova. ¡Que no leas!
4: <ríe> 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 ¡Ah, tío, trampa, culiao
5: No, no, no. no, no, no <ríe> <ríe> tío,
8: qué trampa! No, 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 no. no, no. <ríe> eh, Serena
2: Williams. <ríe> la chica está... ¿Cómo se...? repite por favor, el nombre de la chica del Este. Que... Martina Navratilova. Uf, je, Yo tengo la creencia de la gente del Este. Consigue más carne, entonces eh, Williams. Williams. Bratilova.
3: Pues las dos.
2: Ojo. Oh, pero de, de, ¿de dónde es Bratilova? ¿Me lo puedes decir? ¿Sabes?
8: Pero lo busca. <risa> <risa> Venga, no voy a buscarlo, voy a, voy
2: a dar por hecho que es de Polonia. <risa>
3: bueno, pero se coronaba hace es poco, si lo sé, como la mejor tenista no. del mundo. Hace poco. No. Así que son personas famosas y muy importantes. Bueno. Bueno, cuando hablamos de veganismo Hay que saber que no solo hablamos de una forma de comer Sino es una forma de vivir Es una filosofía, ¿vale? Está lo que hace rechazar ese consumo De alimentos o sustancias de origen animal A ver quién sabe Cuál es la diferencia entre vegano Y vegetariano
2: Yo, yo, yo Venga Joaquín Pacho. <risa> <risa>
5: <risa> eh...
8: ¡Que no mires. la chuleta! ¿no? Estoy, mirando estoy mirando! ¡No, no mires la, chuleta. la <risas> chuleta! Es que.
5: Es que. Es que me pones nervioso. ¿Tú, tú que no mires?
2: Yo te lo puedo decir si quieres. Espera, eh, que le empetejo eh, aquí.
5: Vegetariano eh, eh, son personas que. Eh, comen pueden comer eh, partes, de anim partes de animales, eh, comen, ver pefuña, por ver ejemplo. comen verduras, comen todo lo tratado sobre verduras, pero igual comen eh, Igual productos comen que provienen de animales. Sí sí sí, 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 eso mismo. Y el otro de ser ya sacan sí. totalmente todo lo que... Es. Venga, Emilio, por ejemplo. Bueno.
2: Eh, bien. Eh.
8: Eh. <risa> Parece que tú <risa>
2: Los veganos eh, no se alimentan de ningún producto que proviene de animales. Y los vegetarianos de productos que provienen de animales, pero don, no de animales en sí. Si es que me he equivocado o no.
1: Bien, ¿no? O
3: sea, los vegetarianos comen esos productos que proceden de los animales, pero como mmm, serían los huevos, sí. eh, los la leche, todos los derivados. Cosas eh, indirectas miel, ejemplo, de animales, sí. Exacto, sin tener que matar al... Al animal Y los veganos no consumen ninguno de estos productos. Actualmente, para que sepamos un poquito así, eh, ¿cuánto creéis que porcentaje de la población mundial es eh, es vegetariana?
1: Yo voy a decir un cuarto. 0,25.
3: ¿0,25% de la población? El 25%. ¿El 25% de la población mundial?
2: Yo diría que sí.
5: Yo creo que menos, 10%.
4: Es que
2: yo voy a sacar un mon negro,
4: mejor no, eh, 15%. Estoy en el 15, más o menos estos años ha subido bastante, creo, el tema.
3: Pues a ver, ha subido mucho, pero no tanto. Eh, es un 5% de población uh. vegetariana y un 3% vegana, o sea que sería en torno al 8% de veganos y vegetarianos. Joder. ¿Qué país creéis que es el que más vegetarianos hay? Bueno, decir dos.
2: Venga. Estados Unidos, <risa> sí, sí. yo digo, tiene que ser un país centro Europa Porque, o el norte. Si, sí, como consumen ya también hierba, pues ya les viene de serie <risa>
4: Irlanda, <risa>
2: África. Bélgica o, o Países Bajos.
5: Joaquín, voy a decir un país de Sudamérica,
2: eh, Chile, Salgo con mis palomas. Eso es Perú, mancho. Ah, no, 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 no. <risa> Los peruanos, un saludo. Y eh, España. Yo voy a decir Francia.
4: Yo creo que algún país del norte, Noruega, Islandia, Irlanda.
3: Pues serían eh,
2: Reino Unido
3: y la
4: India.
2: Hostia. Pero en la India venían a las vacas, claro, porque venían. O sea,
3: y la India, si alguna vez habéis ido a comer algún indio, la cantidad de opciones vegetarianas es enorme, desde siempre. No es como un árabe burger King que pone opciones vegetarianas, sino que siempre han tenido. Renunido, ¿eh? Y en España el porcentaje de vegetarianos y veganos sería del 6%. O sea, está muy bien. Y sigue muy en creciendo. Eh, se conoce, como ya hemos hablado antes, que muchos deportistas ya optan por este tipo de dietas porque eh, aportan pues, numerosos beneficios. ¿Qué eh, beneficios tiene este tipo de dietas? Pues bueno, la primera pues, es esa adopción de ese estilo de vida más sano, empático y consciente. Y entonces se han eh, incluido un montón de informes con que esto eh, mejora el bienestar emocional. Porque la persona se siente que está haciendo algo por el planeta, que está cuidando, que está tal. Y hay mucha menos probabilidad de que los vegetarianos y veganos caigan en depresión. ¡Ostras! Eh, hay una mayor ingesta de nutrientes como pueden ser la fibra, betacaroteno, vitamina C, e, magnesio. Porque hay mayor consumo de vegetales. Y, eh, pues yo sé, pues fibra pues para ir al baño. Y como dijimos en la sesión pasada, es muy bueno para...
1: El suelo pélvico.
3: Ya, Venga, vamos a, a practicar
1: Vamos a practicar el suelo, suelo pélvico <risa> Coméntaselo ya. a Fran y a Joaquín
3: Claro, el otro día trabajamos El suelo pélvico Entonces, lo que tenéis que hacer es Igual que cuando tenéis un pedo O os estáis meando mucho Y como que apretáis para adentro Hacéis fuerza Pues tenéis que hacer eso durante Cuando te diga yo suelo pélvico Pretáis tres segundos y soltáis
8: ¡Suelo ¡Suelo pélvico! <risa>
1: Ah. ¿Qué, Joaquín?
5: Casi me sale cazuela
2: ¿Cómo? No, 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 no. no, no, no. Es el rille de, de hoy, ¿eh? Casi me sale cazuela ¿No es caldo?
5: También, es que le estoy dando un significado diferente Entiendo
3: Bueno, más... Más beneficios. Se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que no se consume eh, tanta grasa y tanto eso, pues se, se reduce el, el riesgo. Hay menos riesgo de diabetes también. Eh, se cuida muchísimo más el medio ambiente. Ya sabemos que la industria cárnica es una de las industrias más contaminantes que existen. Y, eh, <risa> y se trata de una dieta mucho más económica, porque la carne es bastante más cara que los vegetales. Pero también hay que decir que existe alguna desventaja, como puede ser que hay que tomar vitamina B12 como suplemento. Vp. B12 sí. Eh, Vp como suplemento.
2: Dar cera, quitar cera. ¿eh? Vp como suplemento.
3: Right. Right. ¿Qué se ha dicho?
2: Tomad Vp para vuestro suplemento. Me ofrezco en varias
3: cantidades. Suplementos Vp. Hola, uh, la. Eh, que hay que tomar la B12 porque eso solo se encuentra en alimentos de origen animal. Y vamos a hablar del tema de las proteínas, un tema pues, muy importante en el mundo deportivo. Y pues en el caso de las proteínas no es verdad que haya que consumir... Eh, que se, con los alimentos vegetales se consuma menos, sino que hay que aprender a hacerlo bien. Entonces, para aprender un poquito, pues vamos a hacer otro pequeño juego. Toma ya. Os voy a decir varios alimentos... Y me tenéis cuantos, eh, cuántos gramos de proteína creéis que tienen por 100 gramos de producto. Y así pues vamos a comparar un poco. El pescado, Joaquín.
5: Eh, 30.
2: 19, 20.
3: 20.
1: Mm, voy a decir 15.
3: 22, tiene 22. Ah, La carne arribado. de pollo.
1: Eh, 25.
2: Por Vea. el culo traigo 23 Venga 23 24
3: 24 30 Pues tiene 27 Ahora el huevo
2: Eh
5: Yo lo había visto <risa> 14 12
4: 13 15
3: Muy bien Fran. Las almendras
4: Estaba atento a las chuletas <risa> que había por ahí Ah <risa>
5: A la almendra eh...
3: Que no se lo
2: chives
5: Tramposos no. no, no, no. 27
2: Está mirado, tío, 25
4: 23, pero ya... Hay...
3: 20
2: Si lees, bien, por lo menos 21 Te
1: la meto como ninguno oh. Oh, Tío, bien? ¿Cómo que bien? <risa>
3: El
5: tofu, que habréis oído hablar de él. Uh. Eh.
2: 15. Pero, ¿cómo está en salchicha? ¿En qué está tofu? ¿Cómo?
4: No empieces. No empieces.
2: tengo que meter el tema sexual por alguna parte. <risa> eh. 20. ¿A dónde? <risa> bebé. <risa> Lo siento, bebé.
4: Eh. 17.
1: 20.
3: Pues tiene 8.
1: <risa> <¿todo el culo? risa> Te la,
3: he eh, la soja texturizada
1: Ah, vale soja. Eh, 15 52
2: 6 30
3: Tiene 50 gramos Y os voy a comentar alguna más Los garbanzos tienen 19 Las altramuces tienen 36 Las pipas de calabaza 30 O la crema de cacahuete 25 Como podéis ver Incluso los alimentos vegetales tienen a veces incluso mucha más proteína que eh, los alimentos animales. <risa> eh, dime, Emilio. Profe, profe.
2: Sí. Yo tomo soja texturizada también. ¿Me da un premio? <risa>
4: <risa> ¿Qué pedo ataques? Sí.
3: No, es verdad, la soja texturizada además la venden, por ejemplo, en Mercadona y es súper barata. O sea, vale 1,50 sí. creo que es, un paquete.
1: Un segundo, Carlota. Vamos a explicar, Emilio, cómo te comiste la soja pasteurizada. ¿Cómo es? Texturizada. Pasteurizada. Vale. Texturizada. Vale. Coméntalo, no, no, coméntalo. Yo, no yo, pues, tú.
2: me gusta, pues, como dice ella, a veces dejar un poco la carne de lado e intentar contribuir con el planeta, ¿no? A veces. <risa> a veces. Peco de, de, de un dejado Pero es lo que hay eh, Bueno Lo que hice fue Coger la soja Y echarla en un puré de calabaza Uff eh, Estaba malísimo Pero me lo comí Porque pensando bien, Esto tiene proteínas Me va a aportar Mis mic macros necesarios <risa> y Me los comí con, como pude Qué, asco, ¿Qué cosa ¿no? más que os decimos sí. el puré del Mercadona Que está hecho ya Parecía... Lo
1: calentó, le metió lo otro, la dejó soja texturizada y eso tiene más mala pinta.
2: Eso parecía vómito de ave con, con eh, un poco de larva, ¿sabes?
3: No, hay que saber cocinarla. Eh, lo mejor para hacer soja texturizada es cambiarlo por carne picada. Ejemplo, eh, nos hacemos unos macarrones con tomate y lo que hacemos es la soja... Eh, primero la hecha, ponemos en agua La dejamos que se ponga blandita La escurrimos bien Y la refreímos en la sartén Y le echamos unas especias Y luego ya es una salsita O como para sustitutivos en lasañas O para hacer hamburguesas O
2: cosas así ¿Y, ¿Yo hago eso? Sí Vamos ah, sí. O sea, a ver, a mí no me engañéis Te salta, no. te salta cinco pasos Que es limpiarla y que te la come ya está. No, no, no me la como cruda Lógicamente, que aparte los dientes La remojo y me la como Oye, bebé.
5: Claro,
3: pero así está malísima
5: Oye, bebé, la, la mezcla que hizo
2: ¿Te verdad? La
5: naranja la naranja esa, todavía que tiene en la mesa.
1: ¿Hostia, ¿sí? Sí, sí, sí? ¿Qué naranja?
5: ¿Esa, la comida
1: rumana que cocinaste? Ah, sí, con ah, la mamaliga Ese también tiene... No, eso es hidrato eso, puro. Ese es hidrato. Es maíz y agua. Sí. Ah,
3: eso comí yo en Rumanía. ¿Te gustó? Además? Sí, sí me gustó. Sí, sí. Bueno... Eh, como ha dicho Emilio muy bien. Hay gente que últimamente pues está planteando mucho el tema este de reducir el consumo de carne y tal Y entonces ha puesto de moda el ser flexi vegetariano Que consiste en seguir habitualmente una dieta pues más de origen vegetal Y que en ocasiones pues se incorpora algún producto pues de carne o pescado uh
12: -huh.
2: la, la verdad es que esto es como cuando me dijeron es ahí tal si no lo sabía Pues es flexi vegano también ¿Cómo, cómo, cómo? Repite, repite. Nada, nada. <risa> repite, repite. Soy flexi vegano. ¿Por qué? Porque intento reducir el consumo de carne. Ah. De vez en cuando, una vez a la semana o dos. Bueno. No, no se nota. Rígido vegano me va a llamar entonces. No, rígido.
3: No no bueno, y Emilio antes me había hecho una pregunta muy curiosa y que la vamos a responder en el programa. ¿Qué
8: pregunta? <risa> <risa> ¡Ah!
2: ¡Hostia, es verdad! Es que yo soy muy curioso de, del tema de los productos sexuales, ¿no? No sé si lo sabréis porque soy una persona muy cerrada en este tema, pero bueno. Eh, ¿Los condones llevan algún tipo de...? Si son veganos o todo. Sí, exactamente, ya está. Megrano.
3: Pues, aunque todo el mundo seguramente piense que sí, no, los condones no suelen ser veganos. Si no lo pone expresamente, no lo son. Suelen llevar alguna traza de lactosa o alguna cosa así y no son veganos. Lo mismo pasa con lubricantes y cosas así. Entonces, la gente que sea vegana tiene que buscar productos de, de este tipo.
1: Ajo, a Joaquín le dan alergia.
2: <risa> es verdad.
1: Se le al látex.
5: A mí me da alergia. El latte, sí sí, 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 Por eso se
2: pone eh, intestino animal, Ay. como Ay. antiguamente, sabes. Sí.
1: Que, entonces,
2: si huele a, a otra cosa o a panceta. Bueno, chicos, lo siento. Luego lo limpio y lo reuso,
4: eh. Aquí también he eh, Seguir vosotros
3: no puedo más. De verdad. De verdad. No me aguanto, no. El no, suelo pélvico, Carlota. No Venga, corre. <ríe> hay <ríe> una botella ahí, puedo
7: usarla. <ríe> <El> suelo <ríe> pélvico. Bien.
2: Bien. A ver. Yo la verdad que soy defensor de, de los condones. yo es que. Pienso que El uso es un muy importante Y además, si conseguimos que sea vegano Pues aún mejor para el planeta, ¿no?
1: ¿Pero qué te, te tiene que dar igual si es vegano en un condón? No,
4: no hay, problema, que hay que ser es verdad. Hay que ser consciente Con el medio ambiente y A ser Adicto al
2: sexo, pero flexi-vegano <risa> ¿Tú qué opinas? Además,
4: como personas como medio que consume mucho Que al final eso Satura el mercado
5: <risa> 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 Yo yo al planeta eh, Yo no cubo que pero no, no digas en alto hombre que ah tú, disculpa lo
1: siento. Que tú no cubas ah. no ocupa ah.
5: no pero yo yo creo que debería, deberían existir eh, eh, condones veganos
1: para que te la agarren con la mano
2: <risa> pero, eso no tiene sentido la rima sí que rima pero no tiene cómo cómo qué ha pasado ¿cómo, cómo que no rápido? ¿Eh? <risa> <risa> pero eres es eres Usain Bolt o sea, ha salido como cuando Sale la agua presión, shh, chorro <risa> Joaquín
3: <risa> Bueno, tenéis alguna pregunta más Sobre el vegetarianismo O alguna cosa de estas Os gustaría vosotros Bueno, varias preguntas ¿Creéis que, que tal y como el mundo De toda la contaminación que hay eh, Que se están acabando los recursos ¿Creéis que en un futuro Más personas van a ser Veganas y vegetarianas?
5: Mm. en eh, mi opinión eh, yo creo que a los jóvenes jóvenes de hoy día, de hoy en día eh, yo creo que sí va, va a aumentar eh, las personas más veganas pero ya las personas ya como nosotros nuestra edad ya vamos a comer carne toda la vida ya pero como por ejemplo ahora que de a poco está cambiando la educación están, en, están inculcando nuevas nuevas asignaturas le están enseñando nuevas cosas a, lo, a los jóvenes que van a llegar a ese punto de ser más veganos sí, sí, sí.
2: Yo lo no veo un factor educativo también El hecho de nosotros, como ha dicho él Estamos arraigados a comer carne Y vamos a seguir siéndolo Como nuestros padres y tal Pero posiblemente pues, nuestros hijos O nuestros nietos tenemos Pues serán ya gente con mentalidad De cuidar el planeta
4: y los animales
3: ¿Y creéis vosotros que podríais ser vegetarianos?
2: Yo siendo honesto, no
1: Completamente A mí me
4: costaría no. A mí no... No puedo, Al no. final no notas
1: la diferencia de los productos Por ejemplo en el burger La Whopper vegetal Bueno Whopper lo es, si la Whopper uh -huh. Sabe igual Y en el 100 montaditos lo, Las bolitas de pollo vegetal de, Las Veggie Polly <risa> 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 sí
8: que tienes Veggie <risa> <risa> Las Veggie
1: Polly Saben igual también
2: Yo sí. me gustaría hacer un apunte Porque vendí durante un tiempo en, Sabes, siendo comercial Vendíamos que se ganas a ver si hice promoción
3: Ah, las de Vegetarian Boots Sí, Pero sí exactamente ¿no? la,
2: la... ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo del <risa> nombre ya eh, Y me acuerdo que las daba a probar Y después probaba yo también Y la verdad es que eh, Tiene un sabor tremendamente bueno Y apoyo La gente se queda alucinando Diciendo Pero esto es vegano A mí no me engañes, eh Me estás engañando Es un timo No, bueno, no, es vegano, colega ¿Cuántas
1: dabas tú? ¿Cuántas dabas a la gente? ¿Y cuántas te comías? La proporción, Aure Bien <risa> y la, la verdad es que
2: Un día fui con hambre ¿eh? <risa> Y daba a la gente Y luego me llevé unas cuantas Porque me dijeron Oye, mira eh, Han sobrado Pues de puta madre llévatelas. Pero sí, a ver Tampoco comía muchas Comía, comía pues, dos o tres por pues qué
3: suerte dejé. Porque esos productos Anda, que no son caros padres. Son caros,
2: son caros otra cosa que me gustaría preguntarte ¿Qué opinas sobre el precio de productos veganos? A ver,
3: pues es una pena Es una pena porque la verdad que son productos Que est están increíblemente buenos Productos que, que no se nota absolutamente nada A diferencia O sea, Hay productos que os los podría colar perfectamente Y si no os lo digo No sabéis que, que son veganos Y es una pena Que una ración te cueste Entre 3 y 4 euros Porque no se lo, no se lo puede permitir Todo el mundo Sí que es verdad que llevar una dieta vegana o vegetariana con productos, eh, sin ser productos elaborados, es decir, eh, a base de verduras, legumbres, etc., eh, es mucho más barata que una dieta carnívora, pero eh, sí que es verdad que productos, porque la mayoría de gente que es vegana o vegetariana le gusta la carne, no dejamos de comer carne porque no nos guste la carne, sino... Por otra cosa entonces a mí pues que me pongan un choricico de eura ¡buah! a mí me encanta o que yo pueda ir al burger king cuando yo que he estado viviendo aquí con vosotros cuatro años y al principio en el burger king adri un saludo para ti si estás por ahí yo cogí y le daba mi hamburguesa o sea mi hamburguesa a adri me comía el pan y, y llegó un día no que en el que pude comerme yo mi propia hamburguesa y que encima lo que hice bebé sabe igual entonces es una maravilla. Sí que hay lugares donde ya eso se está estableciendo mucho el precio, como por ejemplo Burger King o en el Cien Montaditos, que te cuestan lo mismo, no cuestan más. Pero sí que es verdad que los productos que luego consumimos en casa son mucho más caros y es una pena. Porque creo que mucha más gente se volvería vegetariana si tuviese acceso a esos
8: productos.
2: A mí me pasó pues justamente eso. Cuando las vendía a un señor le ofrecí probar y lo probó le gustó y que comprara me dijo amigo yo por este
4: precio me compro de carne chita hamburguesas
2: mm. ¿No? exagerando sabes pero ya me entendéis si
4: sí, parece un problema esto que antes hablabas de ventaja en el tema vegetariano yo creo que es el mayor problema de todos el precio
3: sí pero claro es que esto es hablando de productos eh, más elaborados
4: claro pero yo creo que a nadie le convence solo comer productos vegetales sin la devoración. No, si sustituyes tiene... la carne o pescado en algún momento, te apetece algo más que.
3: Hay mucha versatilidad, hay muchas especias, aromas, texturas que se pueden conseguir bastante fácilmente en casa. Esto es como, por ejemplo, tú cuando tú comes carne en tu casa. Eh, tú en tu casa de normal, pues igual te comes unas pechugas, jamón de york. No te compras un bistec Todos los días Sino que no, el bistec te claro lo guardas que... Solo para ocasiones especiales Entonces lo, en los vegetarianos sería un poco como así De normal Si es una dieta más barata Y para ocasiones especiales Te guardas estos productos Pero sí es verdad que por la comodidad de estos productos Que se hacen además pues Más rápido y todo esto Más gente se volvería vegetariana y vegana Por, por la facilidad
1: Curioso. Yo creo que va a, va a incrementar el número de veganos, vegetarianos, pero va a incrementar lentamente, levemente. En porcentajes pequeños. En 1%, 2%, pero va a ir incrementando.
2: Tengo una pregunta. Uf, un poco sucia, no sé hacerla. Venga, Venga, Uf.
4: Cortita y a pie.
2: Vale. Eh, una persona que sea vegana y consuma semen es hipócrita.
3: <risa> <risa> eh... Claro, yo lo he pensado muchas veces también eh, Creo que aquí radica en, en el consentimiento ¿no? Que al fin y al cabo a la, le la leche a la vaca Por decirlo así, se la quitas Un poco obligándola ¿no? La metes en un cercado le O sea, no es lo mismo ordeñar a una vaca Que sea tuya, que igual ahí El permiso puede ser un poco más eso que Como se ordeña, ¿no? que son en máquinas Y en todo esto Sí, está hablando de ordeñar, sí. <risa> Me
5: Tiene mente sucia este joven.
1: Caballero, señores, por favor.
3: No, pero por ejemplo, hay una cosa que yo, yo soy vegetariana hace años y hay una cosa de los veganos que, por ejemplo, yo no comparto. Lo de la leche sí lo puedo entender porque en realidad la leche es un producto que está hecho para los niños. Y, y en realidad si lo pensáis es un poco... Eh, un poco raro, porque ¿cuántas veces, os, eh, por ejemplo, os beberíais la leche si yo ahora mismo estoy embarazada y tengo leche, te la bebes o te da un poco de asco?
2: Yo la probaría. Sí,
5: yo
4: lo mismo, yo no, yo no tengo dudas.
3: ¿Tú la probarías también? No. ¿Te daría asco?
4: Sí. Sí.
3: Hay gente que le dice que le daría asco, pero sin embargo beberos la de la vaca nos da asco, porque estáis acostumbrados a ello. Pero en realidad es lo mismo, exactamente lo mismo. Es más, más higiene tendré yo que una vaca, seguramente
2: He oído que es más agria la de la Mamá humana mamá, mamá, no Eso
3: no lo sé sí. Pero eh, me entendéis un poco a lo que me refiero Sin embargo eh, Los huevos, una gallina Va a poner huevos Entonces si, si nosotros no nos comemos Sus huevos, esos huevos se, se quedan ahí Se pudren, a veces los consumen Ellas necesitan algo, lo que sea Entonces el problema está Cuando se hacen macrogranjas Que explotan a esas gallinas pero yo que tengo gallinas en mi casa Ellas van a poner sus huevos Entonces no entiendo por qué los veganos No comen huevos, rechazan el consumo de huevos De huevos ecológicos O huevos de, de casas Siendo que es algo que, que les va a salir No sé, es como bueno, es que, O sea, al fin y al cabo eh, Los huevos, sabéis que es como eh, La regla de las mujeres Entonces al final la regla es Va a salir o sea, Va a salir de un, sé esto o no
1: Y el sabor también un huevo campero, un huevo no sí, campero Eso sí. sea, también ah, se nota ah, sí, o sea, sí, sí, muchísimo sí. Pero... Se,
3: nota, se nota, se nota se nota
1: Pues bueno Buena sección trendy otra vez, Carlota Sin duda. Yo creo buen nivel con Comparando con el suelo pélvico están ahí, ahí los oh, dos sí, sí, me Interesante Y bueno, quería matizar un detalle Que hemos dejado ahí en duda Sobre Martina Nakri Nakritova ¿Cómo es? Martina Naritlova Navratilova. Nav Navratilova Pues bueno, eh, nació en, en 1956 en Praga, Checoslovaquia, y es una extenista profesional checo-estadounidense. Y jugó hasta los 50 años. Un dato para matizar. Y otro dato también que quería comentar es que hemos comentado antes tema del Villarreal. El Villarreal ha anunciado de forma oficial la contratación de Quique Setién para dirigir al primer equipo para lo que resta de temporada y, lo, y la siguiente. Y con ello vamos a dar paso a la sección de diálogos deportivos de nuestro amigo Emilio. <ríe>
12: ¡Jesús! ¡Zasca!
1: Bueno, bueno, Emilio, coméntanos qué nos vas a traer en el día de hoy. Estaba comentando un Zasca que ha hecho un compañero nuestro por sí, un claro, grupo, pero ha estado, no... ha estado bien, ha estado bien,
2: Jesús. ¡Jesús! ¡Bien, bien, bien! Repartiendo leña, Jesús. Eso es, como siempre. Bien. Gol. ¿Sabíais que el elefante es el único mamífero que no puede saltar? ¿Ah, sí? ¿Pero de verdad? Sí, sí, que sí, sí. Ostras, no lo sabía. Imagínate el elefante saltando. Nadie cuenta el de saltando cuando va a dormir. Dice, no, vegeto, no, no. no puedes, porque piensa que hay un terremoto. No puede, no puede no. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Pues eh, justamente esta mañana estaba en clase con unos compañeros de clase. Un saludo, Iván, Marcos Martel y Sergio. Y hablábamos sobre si cuántos eh, seres humanos... Son necesarios para ganar un oso Ojo Uf. Según como seas humano
1: también Depende de características Difícil, Claro, nada. claro
2: Yo dije 15 Con 10 muertes Humanas Pero ganando al oso ¿Qué opináis? Es que se depende también de la persona Si es una persona estándar 15 son pocas ya, pero ten en cuenta que un zarpazo de un oso te va a hacer lo mismo si pesas 90 kilos que si pesas. A ver, yo creo que sí, que si pesas 20, eh, 40, ¿sabes? Te va a de, de, de reventar. Entonces, lógicamente, un tío que pesa 100 kilos, con un grupo de, de tíos de 100 kilos y un grupo de personas de 70 no es lo mismo, pero ya me entiendes. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Cuál es vuestra opinión merecida? ¿O no tenéis su opinión sobre.?
1: Yo 15, veo pocos. Sí. Digo lo mismo.
2: ¿Cuánto? Como, porque,
5: o menos, un oso, ¿cuánto pesa, o menos?
2: Un oso, mira, un oso, eh, si uno puede buscar. Como de 200, tiempo. casi sí. 300 kilos sí, debe pesar uno. Eh, ¿Y
5: estamos hablando de a golpe o.? No,
2: es decir, eh, lógicamente con el intelecto humano, usando cuchillos o alguna herramienta humana, con cinco es suficiente, pero me refiero a, a, mano, a mano limpia. Usando intelecto, pero a mano limpia. Mira, por aquí tengo el dato, Emilio,
1: perdona. El peso de los machos, de un oso pardo, oscila entre los 150 y 230 kilos, aunque la mayoría no pasan de los 200, y el de las hembras entre 80 y 150. Tienen el cuerpo y las extremidades robustas y de la cola muy corta, la altura de la cruz oscila entre 90 y 100 centímetros. También hay que matizar, ¿qué oso? Oso pardo, oso panda, eh, oso hormiguero, un oso hormiguero con una persona lo matas.
2: ¿Tú crees? Un oso hormiguero, tío. Esos son inofensivos. Es pues posible que sí, sí, sí. sí. Pero la cosa es, yo, yo también puse el argumento de, vale, si son 10 personas entrenadas en artes marciales y luego que artes marciales están creadas para pelear contra otros seres humanos. Lógicamente, una persona adiestrada marcialmente o en arte de pelea, mmm, tampoco creo que tenga mucha posibilidad contra un oso, ¿no? Porque es diferente de fisonomía. ¿Qué opináis?
3: Pues el otro día había una noticia sobre esto. Cuéntanos. Pues será de de dos amigos que eran luchadores los dos así, pues no me acuerdo de qué y a uno de ellos le atacó un oso y entonces el otro <risas> y le, le sale una llave y no sé qué ¿Al oso Sí, sí, sí
2: no, joder. ¿y le tomó el oso?
3: Sí, sí Ay, y, no. y es, o sea, luego sí que es verdad okay. que, que se rompió el brazo, tenía algunas magulladuras pero vamos, absolutamente nada con lo que había pasado, y salvo a su amigo, sí, sí
2: Fíjate ¿Qué opinión merecen vosotros Joaquín y Frank?
4: Yo más que luchadores te diría... Y gente preparada en el ejército personas que hayan eh, sido entrenadas por temas mm, de ejército yo creo que ahí mm, después podremos hablar de más o menos pero creo que sería la clave y también del meme de siempre de en Rusia los osos que si eh, son como en cualquier sitio y en Rusia pues ahí se los cargan una persona o un oso
2: así es
5: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que, que entre 10 personas, yo creo que... Como tú estabas diciendo, si uno lo ve, si son personas entrenadas...
2: No, es curioso, curioso. Y luego también
3: creo que hay que hablar del factor este de... De los casos estos sobrehumanos, no de que cuando una persona se ve en tanto peligro o tal, eh, parece que, que de repente no eh, tiene una fuerza sobrehumana y además tiene conocimientos que no habría tenido. Casos que se han conocido de, de casos una extremos. Niña que mm. estaba, su padre se quedó debajo de un coche y coge a la niña y levanta el puto coche. Entonces, pues con eso, pues igual te ves en la situación de que, de que tal y. No
2: Fíjate. Sé. No, no es cierto es que el ser humano cuando realmente eh, por ejemplo la ansiedad ¿no? que tenemos a mí de hablar en público es lo mismo, es esta en una situación que piensas que es peligrosa para tu vida cosa que no está bien interpretada por, por, por el momento, por ejemplo hablar en público pero a la hora de correr eh, tus músculos, toda, toda la sangre va a las piernas para correr las pupilas se dilatan para ver mejor los reflejos aumentan y es como una especie de de gacela no de gacela de androide que a mucha más velocidad a muchos más mucho más reflejos tiene más fuerza todo es el, el miedo que al final pues si lo sabes controlar a tu favor pues te puede servir para huir de. eso
3: que hablas tú eh, eh, la razón es porque sí. el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar entre las los peligros reales e imaginarios entiendo es decir eh, hablar en público es un peligro imaginario Porque no, no se pone en riesgo tu vida claro. No hay nada que se ponga en riesgo Sin embargo a ti te crea una ansiedad Y eso el cerebro lo interpreta como que hay una amenaza Y entonces te pone en ansiedad y lo que te dices ¿no? te, te te sudan las manos te Estás como muy alerta Para estar preparado para correr Luchar, lo que haga falta y sin embargo, cuando tú estás en una situación de peligro real, el cerebro es que no sabe interpretar cuál es real y cuál es no. Entonces es muy importante saber decirle al cerebro esta situación no es real, contrólate, cálmate, eh, no hay ningún peligro, no te vas a morir. Porque el cerebro interpreta realmente que tú cuando vas a hablar en público te va, algo te pasa que te vas a morir. Entonces por eso cuando la gente tiene ataques de ansiedad piensa que que, es, que se muere.
2: Bueno, hablando de muerte... Me gustaría sacar un tema curioso, a ver qué opináis ¿Cuál pensáis que es la pena de muerte más horrible de toda la historia? Eh, en películas, en libros, en series hemos visto penas de muerte siempre Y, y lógicamente yo pienso que están sacadas de realidad Entonces eh, y diciendo pues que, cuál pensáis que era más horrenda
4: ¿Por qué te refieres a torturas?
2: No, pena de muerte, Me voy a ejecutar a alguien, ¿cómo lo hago? Ya sea oficial o extraoficial, ya me entiendes, oficial, pues como hacían, en, por ejemplo, la Revolución Francesa con la guillotina, o actualmente con, eh, con la sí. letal o extraoficiales, pues con el ahorcamiento, bueno,
4: sí. ¿Sería la que, la que peor más o, se pasa? O, sí, se, sí,
2: se, subjetivamente, la yo la, creo que, ti, la peor.
4: desde todo lo que sea mm, sufrir el ser humano y no morir, ya sea... Pero, cuando sí. te... Ahogarte, por ejemplo Que duras unos, unos... Un tiempo No sé exactamente qué tiempo Debe ser muy duro Porque no. al final no, no mueres Si tú dices la guillotina Al final cuando te cortaba la cabeza Ya está
2: No, por eso pero es un ejemplo Me refiero eh, Que sean pena de muerte No una... Ahogarse, a ver No hemos sido pena de muerte Una pena de muerte es algo que te impone Un grupo de personas con un estado Eso te quiero Me refiero Que digas tú que Que es la más horrenda Que tú piensas Que has visto... Yo por ejemplo la que he escuchado las la es esbirte vivo que se hacía en la edad media el corte con serrucho que te pone en boca abajo y te empiezan a cortar los genitales hacia abajo porque la sangre llega al cerebro y el dolor es, es mucho más notable que si te cortan desde otra parte es desollarte vivo son penas de muerte que se me de desollarte también. esa yo
3: creo que tiene que ser la peor en realidad porque activas todos los nervios quemarte que Marte tienes una barbaridad. Y luego había una muy cruel también, que era. Bueno, dos. Eh, la de las ratas.
2: Vale, es igual, dice.
3: Esa es muy cruel también. Y luego también una que era una especie de sarcófago con pinchos y cosas que entonces te clavaban en zonas del cuerpo donde te dolía mucho, pero no morías instantáneamente. Entonces luego te pasabas muriendo, pues tanto de hambre, de sed, de dolor, de un poco de todo.
2: VP. ¿Sabes cuál es la pena de la rata? pena de muerte de la rata. Sorpréndeme, sorpréndeme. ¿No sabes cuál es? No, no. Eh, Vale, te colocan una la rata en el estómago y encima de ella, oye, tu estómago ponen un... Como más dice, un recipiente de metal, ¿no? La rata está aquí, el recipiente, y la rata hace contacto con tu estómago. Entonces la persona lo que hace va a hacer es calentar el recipiente de metal y la rata, al ver que hay un calor muy excesivo hacia arriba, va a intentar buscar un sitio para salir. ¿Qué va a hacer? Pues abrirte por... Es... La vi en una película, Fast and Furious la dos. Es Curioso, ¿eh? No la hicieron, pero la querían hacer Fíjate, ¿tú qué opinas, Joaquín?
5: Eh, he visto muchas películas que muestran penas de muerte Bien Sí, eso de la silla eléctrica eh, Esa es la, la misma silla eléctrica Que cuando tú no le colocáis una, una esponja sí. mojada eh, tus... Gotas. No, no, no no. no. Eh, le colo... eh, cuando en la silla eléctrica Te, te colocaban el casco metálico sí. y, a, y abajo tenían que colocarte Una, esponga, una esponja mojada sí. Y el agua recorría todo tu cuerpo Y esa agua se es electrificaba Sino que el... en una película apareció Que no le colocó mojada la esponja Y el... la persona eh, Seguía viva La el electrocutabas Seguía viva y, se... y vivía Hasta quemarse completamente y llega al punto de incendiarse completamente en... Yo creo que es una de las peores muertes
2: Yo creo No, 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 sin duda Pero yo creo que la viste en, en la vida de Tom Hanks Sí, sí, sí La sí. niña verde Sí,
7: sí,
2: sí La verdad es que es una pena muy horrible ¿Tú qué opinas? La, la tú? mayor pena, ¿no? No, no, <risa> pero la peor Estamos hablando de la peor, la peor pena de muerte que tú piensas sí, 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 ¿Cuál, cuál sí. piensas que puede ser tú? La de la rata esturbia La de la gota eso no sé cuál es. Ver... La
4: que te sientan y te van cayendo una gota encima de la frente cada segundo. Sí, todo el tiempo.
2: Dicen que llega un punto en el que hay tanto que
5: Pero eso
4: te hablaba de tortura, pero es que es casi más tortura que sí, pena de sí, muerte. Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
5: sí. Acá, acá tengo otra. Me, me estaba recordando y el, el otro, antiguamente, los, 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 indios, los indios colocaban un, un palo de madera. Allá, un palo de madera con punta y enterraban.
3: <risa> empalaban.
5: En, empalaban por el culo a o sea, todas las personas. Pasaba de largo, así, de o a poco, o... sí, lo empujaban de los pies
2: hacia abajo. Eh. E eso es muy antiguo, pero lo popularizó Drácula. El Black Tepes, el Drácula original, lo popularizó él. Es muy antiguo el empalamiento, pero me acuerdo que Drácula fue el que le dio. la de empalador le llamaban. Sí. Curioso. Y, y con esto quería preguntaros Aparte de la muerte Seguimos con el tema de la muerte No sé por qué me ha dado hoy temas fúnebres homosexuales sexuales eh, ¿Cuál pensáis que es El cementerio más grande del mundo? Es fácil
8: Nueva York No
2: ¿Dónde? Bueno, ¿cuál es? es? simple
3: ¿El de Auschwitz te refieres. No, no, un cementerio, mm. no. Eh,
2: el mar, por ejemplo El mar es el cementerio más grande del, del mundo Ah, tal, sí. Si os lo pensáis tiene que haber una cantidad de huesos tremendos. Y de cadáveres, bueno, que fueron cadáveres en su tiempo y se fueron. Uy,
3: no, que sigue habiendo, en realidad. Se habla de. Con todo el tema este de las pateras y tal, se habla, ¿no? De eso de que el mar es el.
4: Mediterráneo el además. Mediterráneo.
3: El más El cementerio más grande.
2: La verdad es que sí, también había una. Una manera de matar de la época seca, bueno, de la ley seca de 1900, en la época de Al Capone que se llamaba el zapato de cemento. Que. Bueno, sentaba, te sentaban, te metían en un molde de cemento, te hacían un zapato de cemento y te lo al mar. Lo que dices tú de ahogarse, es lo mismo, es, es frustrante, es... Bajas, bajas hacia el fondo del mar...
4: Sin... ¿Eh? ¿Hasta el fondo, supongo? Sí, con,
2: te, te arrastran un zapato de cemento y te ahogas. Mm. Tiene que ser, eh, yo creo, de las puertas muertes es que... Yo, yo
3: siempre digo que agradezco mucho haber nacido en esta época, porque creo que si hubiese nacido en otra me hubiesen ahorcado o quemado en la hoguera o algo, seguro.
2: ¿Piensas que te hubiesen tachado de bruja?
3: ¿Piensas tú que me hubiesen tachado de bruja?
2: Es que mucha gente, eh, mucha gente dice que había gente de ojos morados antiguamente o muchos tipos de ojos que los mataron, por eso no se encuentra gente así, porque pensaban que eran eh,
8: hijos tipo, del
3: diablo. Sí, o algo así. Pero tú conociéndome a mí, ¿crees que me tacharían de bruja? Sí. Pues entonces... Ya,
2: pero me refiero, sí, 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 sí. Yo creo que ni te harían un juicio dice esta bruja. A, la... a, la,
3: a la, hoguera. la hoguera.
2: No, es muy curioso... Y a,
3: y a ti de salido pedrastro?
2: No, no, salido solo. Yo no soy de esos pedrastro de bosque, como el flautista... El, mira, el flautista de, la de Melín... Ah, sí. Mira, yo es que tengo un problema con historias infantiles, ¿eh? yo os lo digo. Eh, Están maquilladas de una manera... Para los niños, pero realmente yo creo que tiene un, un, un mensaje un, indirecto sí, turbio. Por ejemplo, eh, Caperucita Y el lobo, y la abuela uh -uh. Ahí Hab tiene que haber sexo de alguna manera
3: verditos
2: Ya, también El trío y luego el lobo, les pillaba eh, Hermanos que... Ah, claro, entonces sería un incesto de tres
3: hermanos El lobo les pillaba,
4: quería Esto aparece ah, en un <risa> capítulo Aquí no hay quien viva, que aparece en cuadros De, no sé qué, no, qué, to qué torera era que aparecen los cuadros diferentes personajes.
2: Ostras Uf. ¡Madre mía! Blancanieves. ¿Qué me ha una mujer con siete un <risa> Es que lo, los cuentos infantiles, en verdad, si los ves desde una perspectiva un poco más pervertida, puedes sacar mucho de ello ¿eh?
3: Hombre, el flautista sería, ¿no? Como el raptador de niños, ¿no? El sí. de niños.
1: La bella y la bestia, la bella se fuma un porro, ve las tazas a hablar. El reloj. Y, y
2: se tira a un tío feo. Y luego se arrepiente No sé no me acuerdo Pero
3: Claro, se había tomado unas setas mejor ¿No? Estaba sí. alucinando Se tira un tío muy feo Se arrepiente
2: Y luego se queda con él Porque sabe que es una buena persona
1: Ojo El trasfondo, ¿eh?
2: Eso eh, En la actualidad es muy común, ¿eh? Eso
4: uh, Suele pasar ¿Te ha pasado, Emilio? No, pero No, no, no
2: Ojalá me pase a mí siendo yo feo <risa> Porque soy feo La cosa es eh, El espacio de las Tú te emborrachas, te lias con un tío que te arrepientes, luego le conoces en varias citas, te cae bien, te parece una persona entrañable... Emilio,
3: ¿no estarás contando mm -mm. tu historia?
2: No, no. <risa> y decides empezar parece una, sí, sí. una relación con esa persona. ¿Con quién te has liado? Con nadie. Eh? Cuéntanos. Cuéntanos la historia, bien
1: Venga, Emilio. puro Tienes un amigo que se ha liado con... Exacto. <risa>
3: pero tienes un amigo que en una fiesta se lió con una chica... Sí... Y luego pues siguieron hablando Y se hicieron novios sí. Es sí, un, amigo, un amigo, ¿no? Sí, un, un, amigo? Amigo. Pues, no. <risa> ¿Un amigo
2: No, pero no es lo mismo Porque nosotros somos guapos
3: Pero ¿no has dicho que eras feo Eres feo o guapo, ya no
2: entiendo no. <risa> sí, sí. Desde mi punto de vista Sí, pero sé que la gente lo no considera guapo
3: Bueno, mira la cámara y qué opinen los... Ya <risa> <Yeah. risa>
1: Son mira, acércate, acércate, acércate,
2: acércate, acércate
3: Acércate Te vean los espectadores
2: <risa> Bueno que lo que íbamos, eh, los cuentos infantiles No son tan infantiles al fin y al cabo El gato con botas, ¿qué le podemos sacar de ahí gato con botas? A ver La bota <risa> Que se puso las botas, ¿no?
3: No, el gato con botas Pues al final es un borracho no Es un borracho mujeriego
2: Sí, es verdad pues... Heidi también tiene sus cosas
1: <risa> Bueno, vamos a dejar ya de hablar esto, Emilio y vamos a decir a todos nuestros oyentes y tertulianos La temática del deporte del mes de noviembre ¡Sí!
3: ¡El la hemos elegido! ¿Ya está elegido? No pues entera
1: No, 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 no visto... deja que adivinen Venga,
2: adivinanza, Emilio, venga Adivina, adivinanza da
3: ¿Cuál da es nos, la temática del deporte?
2: No, eh, No, eh, vamos a dar pistas Empieza tú Venga
1: eh, Va sobre... ¿Sobre mm, ruedas? No
3: Uy.
2: Va sobre la mar ¿Quién me ha jodido esa vida de mi pista, tío. Es el surf. Ah, Canoa. Hawái.
3: He dicho surf.
2: Hawái. Tú sigue Dime más opciones.
3: Pues es que no sé qué más deportes hay en Hawái que sean no surf.
2: Somos muy malos hacia adivinanzas. Surf. Sí, pues. El surf. El surf.
10: El surf. El surf. El surf. El surf. <risa> que es a
2: la vez algo y nada.
1: ¿Eh? <risa> Un pez. <risa>
2: Ya ¡Ah, qué bueno!
7: Pues
1: eso. El próximo mes en Dial Deportivo, mes de noviembre, mes del surf. Aquí un poquito, ya que viene el fresco, hay que coger la tala de surf y mojarnos un poquito el culo, ¿no, Emilio? Puedo opinar. Opina. Me
2: opinar. Bien. Opina. Voy a opinar. Opina. A mí el surf me parece un deporte muy guay, muy estereotipado de tíos mazados con pelo largo que hacen las olas. Con no el sé. pelo rizado, ¿eh? Y largo, sí.
3: Yo tengo una propuesta. A ver, para nuestros oyentes, a ver qué os parece. Es un poco propuesta-reto. Eh, si conseguimos algo, que voy a dejar, si quiere que me ponga un poco esto, nos vamos todos a hacer, eh, y nos grabamos, haciendo esto de surf, que es como... del surf? No no, 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 surf.
2: De arriba de Henares. Este,
3: no, 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 no. <risa> eh, es como una máquina... En la que aprendes a hacer surf Te caes bollón, ah, y es Ah, sí, divertido.
1: sí, sí Esa hay una aquí en Madrid En un Centro Comercial Que sí,
3: exacto no sé Entonces, eh, pon una apuesta De que si pasa Nos vamos a hacer el surf
1: Venga Vamos a hacer una votación En Instagram y en Twitter Me ha gustado Y si supera más del 50% Que es la mitad Nos vamos allí todos
2: ¿Vale? ¿Os
1: parece bien? Sí, sí. Me Venga, va ¿Sí? Venga Venga, eh
2: Hecho, hecho, hecho
3: sí, y, a, y, a, y nos a la, la a cámara eso. esta Para grabar Atentos a las redes
2: sociales Espero que votéis que sí y que nos veáis cayéndonos y
4: sufriendo. Hay que ver cómo nos metemos de hostias Ya ves. <risa> tremendamente. Uf.
2: Igual descubrimos que alguna aquí tiene algunas capacidades de surf ocultas y es un crack. También. El equilibrio es clave.
3: El equilibrio. ¿O otro le da la tabla en la cabeza y pierde todo.
2: También, también. <risa> Espero no ser ese yo.
1: <risa> pues nada, chicos. Mes de noviembre, mes, de, mes del surf en Deportivo. Y vamos a retomar las radios que nos redifunden. En este caso vamos a dar paso a Hispanoamérica Radio para que nos comente su pequeño aporte en este programa.
13: Hola, soy Luis Varela, conductor de Tiempos de Radio. Y desde aquí queremos dar la más cordial bienvenida a Dial Deportivo, a la programación de Hispanoamérica Radio. Tiempos de Radio es un programa de rock que se enfoca en difundir las últimas novedades de la mejor música independiente de Iberoamérica y del mundo. Y estamos al aire desde enero del 2020, siempre a través de la señal de Hispanoamérica Radio. Cabe resaltar que Hispanoamérica Radio fue fundada en octubre del 2019, siempre bajo la premisa de ser un espacio puro y cultural. Siempre bajo el lema de orgullosos de nuestro folklore Hispanoamérica Radio ha tenido la apertura de incluir en su programación el mejor contenido cultural, de arte, entretenimiento, música y literatura. Y hoy celebramos el ingreso de Día Deportivo a la programación de Hispanoamérica Radio. Y les recordamos que nosotros, Tiempos a Radio, estaremos precediéndolos todos los jueves, día de mayor sintonía en toda Hispanoamérica Radio. Así que amigos, les enviamos un fuerte abrazo y a los oyentes les anunciamos que después de nuestra programación, se quedan en la espectacular compañía de Dial Deportivo.
1: Dial Deportivo también en Hispanoamérica Radio. Renovamos nuestra relación contractual y esta temporada también estará Dial Deportivo en esta emisora de radio, que es Hispanoamérica Radio, precisamente. Ahora nos vamos con Jesús de AG Magazine Radio. Adelante, Jesús.
0: Hola a todos. Me llamo Jesús Morales, director AG Magazine Radio. Es un placer emitir la sexta temporada de este magnífico programa dirigido por el gran Víctor Pablo Prado. Los domingos a partir de las 15 horas sintonicen nuestra radio para escuchar el programa. Un saludo a todos.
1: Un fuerte saludo Jesús, también Dial Deportivo, Enaja, Magazine Radio y por último, Ezequiel, po, Ezequiel, po, Ezequiel po, iba a decir, Ezequiel Campos de Radio Cadena Española.
0: Hola Víctor y todo el equipo de Dial Deportivo, soy Ezequiel Campos, director de Radio Cadena Española Madrid y Radio Cadena Española Castilla-La Mancha, emisoras que se pueden escuchar online a través de es. Tu programa se emite los domingos de 9 a 11 de la mañana, una buena manera de... pues. Hacer deporte desde la cama, porque el domingo poca gente, excepto algunos deportistas, poca gente solemos eh, tirar la sabana tan pronto. Aprovecho también para darte una, una pequeña primicia, y es que a mediados de noviembre, principios de diciembre, se va a abrir otra nueva emisora que va a estar en Ávila y que va a comprender todas las poblaciones que componen el maravilloso Valle del Tietar. Precisamente la radio se va a llamar así, Radio Valle del Tietar. Ahí también vamos a, a poner tu programa, vamos a contar con los servicios de Dial Deportivo, ya que eh, queremos agradeceros ese magnífico trabajo, esa magnífica labor deportiva y cultural que hacéis con todo el equipo. Radio Valle del Tietar se va a escuchar en es. Pues en nuestras tres emisoras contamos contigo, como se decía en aquella popular frase deportiva de antaño. Un saludo, Víctor, un saludo a todos los oyentes de Dial Deportivo.
1: Un saludo, Ezequiel, muchísimas gracias. Y Dial Deportivo también Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Española Guadalajara, Castilla-La Mancha, y también próximamente en Ávila, en el famoso Valle del Tietar. Y vamos a ir despidiendo de Dial Deportivo. Es una canción que ha sido el hip del verano. Yo creo que la sabéis todos, ¿no, chicos? La canción más sonada del verano, ¿cuál es?
3: Quédate.
1: Quédate que noche se se doy. Doy. Menos mal que no, que no somos cantantes. <risa> pues con Quevedo y Bizarrap, la sesión 52, vamos a despedir este día al Deportivo 119.
12: El club con el combo rápido la vi lejos
1: se pintaba los labios y la... muchísimas gracias como siempre emilio
2: la piel de un oso polar es negra su pelaje tampoco es blanco sino más bien claro
1: esa es la reflexión de la luz del sol lo que le hace ver blanco exacto y una
2: cosa más el tiburón es el único pez que puede guiñar ambos ojos Ay, gracias
12: ando repetirlo otra vez
1: fuimos Muchísimas gracias, como siempre, Carlota
3: Muchísimas gracias a ti, BP eh, ¿El martes que viene hay radio?
1: Claro que radio Vale, genial Es fiesta, se lo sé, pero sí, sí hay
3: Vale, genial, genial Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene Joaquín,
1: ¿Cómo? muchísimas gracias,
5: ¿qué tal? Estupendo, estupendo ¿Te viste bien? Sí, 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 sí La semana sí. que viene te vemos Sí, a tope
4: Eso es, Fran Un placer estar aquí, otra temporada
1: Genial. La próxima semana tenemos también, Fran. ¿se puedes? No, pero
4: porque hay Atlético de Madrid, podemos ah, conectar si quieres.
1: Ojo, pues es buena, es buena, <risa> se puede hacer. Y aquí me despido yo Víctor Pablo Prado una temporada más con Dial Deportivo un saludo un placer y nos vemos la próxima semana en el mes de noviembre mes dedicado en exclusivo al surf un saludo y nos vemos la próxima semana
12: y no Fuera el apartamento, en privado me pedía que le cierto, le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápida nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la yo para